0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito, semanal, que ocorre duas vezes em cada semana. Dobradinha. Dobradinha da Brasil Paralelo. É uma grande alegria estar aqui mais uma noite com você e com meu querido e amado amigo, não colega, Arthur Morrison. Boa oh. noite,
1: querido. Muito obrigado pelo amigo e amado.
0: Aham. Uh -huh. É diferente de, das de, de, de certas pessoas que me chamam minha colega de bancada, Lara Brenner. Certas
1: pessoas. Que Quem serão certas pessoas? Quem
0: <risos> Adorei o look do dia, inclusive. Muito obrigado,
1: gostei muito do seu também.
0: Ele está... Nossa, agora que eu pensei que eu não estou temática, mas você está temático. Hoje eu estou temático. Você está Pô, temático.
1: Eu estou bem. A cara do agro. A cara do agro. <risos> uh -huh.
0: Falaremos hoje com dois convidados maravilhosos e ilustríssimos. Um Crossover, que muito interessante, para nós falarmos sobre alimentos, da produção à mesa. E para isso, convidamos hoje Camila Teles, que é empresária rural e produtora de conteúdo digital. Bem-vinda, minha querida, que prazer. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá também. <risos> E Davi Laranjeira, porque ele gosta da questão rural, da produção rural laranjeira, uma só. Ele disse que não, não é mais de uma laranjeira. É só que uma é muda. Chefe, só uma, é só uma muda. Só um
2: pé, só um pé. Só um pé
0: que é chefe de cozinha, consultor gastronômico, produtor de conteúdo digital e está por trás do perfil arroba Bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar na presença de três pessoas ilustres. Queria falar que o Arthur está lindo, né? Que tem que falar, não é isso? Tem que Opa, falar. Muito obrigado. <risos> Arthur, você Entendeu? é lindo.
1: Eu você do chat aí. Né? Dá aquela reforçada. Aí. Eu aprendi bem, <risos> viu, <risos> lá? Eu bem, aprendi bem. Camada, tá <risos> Que mentira.
0: Entendeu? Não posso <risos> dizer
2: que você está mais bonito que as duas, mas... Tá, tá, tá no caminho. Tá caminhando,
0: tá Chegando. caminhando. Meninos, é, hoje nós vamos falar da produção da alimentação até a mesa, né? A, 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 os alimentos ali postos à mesa. E vamos falar muito sobre desinformações que existem nos dois, nas duas Searas, que no fundo são a mesma Seara, né? Que é a questão da alimentação. Se a gente entra hoje, Camila, no seu perfil do Instagram, uhum. tá lá escrito, combato a desinformação sobre o agro brasileiro. Isso. Só que quando a gente olha pra você, essa princesa,
3: Ai, obrigada toda princesa. patricinha, é. dando esses
0: tempos pra trás, palestra na Espanha, eu até adorei, Isso. essa blogueirinha dando aula Isso. aqui na Espanha uhum. e tal, toda linda, formada em comunicação, não é? Relações públicas. Relações públicas, e aí, pelo menos na minha cabeça, quando eu vejo que você adora uma bota na lama e é produtora rural real, Isso. não é assim um negócio fake, né? Real, Nada disso. real. Como foi a sua história pra chegar até aí, Camila?
3: Conta um pouquinho pra gente. Então, obrigado pelo Princesa, tá? <risos> princesa do agro.
0: É, exatamente. É,
3: gente, é, na Mudando verdade... Mudando agora. bio
0: agora. vamos mudar,
3: vamos vou, mudar, vou atualizar. <risos> é, na verdade, eu nasci na fazenda, né? Eu sou a terceira geração da minha família, que atua na fazenda, que é no interior do Rio Grande do Sul. E cresci com o pé na grama, botina no barro e sendo feliz, né? E aí, eu sempre meio comunicação também. Então, sempre gostei de me comunicar. Eu sempre era... A treteira da escola, que ia puxar a galera... Que apresentava trabalho, incomodava a professora... Eu sempre fui essa... E aí eu... Quando fui escolher a minha profissão... Eu me enxerguei muito na profissão de relações públicas... Que na verdade... Nada mais é do que conectar diferentes públicos... O que faz bastante sentido com o que eu faço hoje... E, e aí fui fazer... Produzir show internacional... Produzir eventos de moda, de gastronomia... Trabalhei... É, no, no jornal de maior circulação lá no Rio Grande do Sul... E foi um aprendizado muito grande, assim, mas eu sentia muita falta de casa, eu sentia muita falta da fazenda, do pé na terra, sabe? E eu comecei a me questionar qual era o meu dever como comunicadora é, e produtora rural, né? O que que ia me diferenciar e o que que eu poderia fazer pro meu setor que tinha um gargalo gigantesco que era a comunicação no agro? E a partir dali, eu comecei a... Meu TCC foi todo sobre o agro. Até a minha orientadora brincou que eu ia tirar zero ou dez, porque nunca tinham falado sobre agro lá na Faculdade é. de Comunicação Social. <risos> e foi super legal, eu tirei 10. Tirei uhum. E a partir dali, comecei a falar em outras universidades. Comecei a dar palestra. Isso foi em 2015. Então, foi bem antes de eu viralizar na internet. Então, a minha luta já é bem antiga. Uhum. E aí, eu fui para casa, porque eu pensei o seguinte. para eu defender o agro brasileiro, eu tenho que ser produtora rural e ter um negócio no agro que eu possa dizer que eu comecei do zero. Né? Até para servir de exemplo para outras pessoas também. e Porque eu queria ter um negócio próprio. Sempre tive uma mente muito empreendedora. E aí eu fui para Cruz Alta e criei a Hortaria. Cruz Alta é minha cidade lá no, Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Criei a Hortaria, que é hoje uma empresa de verduras e legumes. Para quem acha que eu sou pecuarista, eu planto alface. Então, é, a gente entrega na casa do consumidor final para restaurantes e para mercados. Só que começou muito pequenininha, começou uma ideia assim de realmente entregar para o consumidor final o produto fresco, produzido é, pela gente e, e colhido no dia. E aí começou a aumentar os pedidos, foi aumentando as estufas. Aí eu fui convidada para trabalhar em Brasília, na CNA. E lá eu consegui ver uma ter uma visão muito ampla do agro brasileiro. Né? Porque tu acaba tendo uma visão mais regional. E em Brasília eu comecei a ver a, a quanto quanta diversidade de produção tem no Brasil e o quanto o Brasil ele é rico nisso. Que ele realmente é o celeiro do mundo. E aí eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar muito, comecei a incomodar a equipe técnica e lá e todos os assuntos eu estudava e nisso hortaria ficou com meu pai com a minha mãe nesse momento, né? Uhum. É tipo assim, joguei a bomba no colo <risos> deles. E aí eu viralizei, uma paródia da forma que eu menos esperava, né, menos esperava mesmo, até porque senão eu não, não teria cantado se eu soubesse que ia viralizar, eu ia ter poupado a galera disso, mas foi super bacana, minha vida virou 360 graus e hoje eu consigo manter a Hortaria, a Farmcom, que é a minha agência de comunicação direcionada para o agronegócio também. E o meu Instagram, né? Que se tornou aí um meio de, de, com, de conectar de com diferentes também, né? públicos. Que eu acho Isso. que tá aí a essência. Porque o meu papel não é comunicar o agro pra quem é do agro. Uhum. O meu papel é comunicar o agro pra quem não vive o agro.
1: Desmistificar o agro, Desmistificar,
3: né? porque vocês sabem que tem muita coisa saindo aí. Muita, muita
1: narrativa, Muita né, narrativa. E a gente percebe, é, justamente nesse trabalho que você faz, é muito legal esse começo da Lara falando, né? Que vocês dois desmistificam Isso. essa questão tanto do agro, dos alimentos e tal, né? Você, Davi, no teu perfil, você tá ali mostrando, ah, tem tal coisa que as pessoas fazem errado, vocês não aproveitam melhor dos, dos nutrientes. E eu acho muito legal esse programa aqui, até fazendo um disclaimer pro pessoal de casa, que a gente trouxe aqui o Leandro Narnock e uhum. o Nicolas Vital e a gente falou de agronegócio, né? Sim. Mas de um ponto de vista macro ali, né? De tipo, ah... Da, da questão ambiental, né, do todo o lance do, da Amazônia, etc, que a gente tratou no Curtindo de Fumaça, aquele nosso documentário que tá aí no YouTube, pra quem Muito bom, quiser assistir. Incrível. Né? Só que aqui, qual que é o lance aqui, qual que é a pegada que a gente quer trazer para esse programa? É mostrar justamente, né, todo o processo, toda a cadeia produtiva, então a Camila, ela é a produtora... Né? Então ela pô, ela tá lá plantando alface e tal e aí vai chegar o momento que tem o Davi que ele pô ele vai lá pegar esse alface e ele vai aproveitar melhor esse alimento assim né saber como é que ele vai extrair melhor esse nutriente entregar né, uma, uma, uma refeição perfeita ali né para uhum. as pessoas ensinar como as pessoas fazem isso e eu queria também saber de você Davi porque você também, Desmistifica toda essa questão dos alimentos. Como é que começou? Como é que você, você sempre se interessou por cozinhar, por gastronomia? Qual que foi? Bom,
2: é, a Camila, eu até falei pra ela, ela é meu alter ego do agro, né? Então, assim, <risos> o que eu falo pra dentro da casa, ela fala lá de onde veio, né? Então, muito interessante. Eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre, desde criança assim, moleque, gostava de cozinhar, e eu lembro que minhas irmãs não comiam lá bife acebolado, não comiam cebola e tudo, e teve um belo dia que eu levantei e eu fui lá fazer o bife acebolado de um jeito que, falei, nossas meninas vão comer isso daí, aí comeram. E beleza. Depois eu fui pra área de TI, né? Então, não comecei na gastronomia, eu trabalhei com TI, com tecnologia, trabalhei no UOL, na IBM, tive empresa própria. É, nada a ver, assim. Nada a ver, nada, nada, nada. Mas eu não ia para frente, né? Não era algo que estava dentro de mim, não era algo que... O pessoal fala assim, não, mas dá dinheiro. Beleza, mas qualquer área dá dinheiro, com tanto que você goste, com que você faça bem, que você se destaque. Hum. Não tem isso de dar dinheiro, o que você não gosta, né? Se você não vê valor, não se dedica. E aí, eu sou do Guarujá... E eu decidi vir. Deu, deu pra ver pelo bronze, né? A Camila acertou Sim. de primeira. Bronze, estilo da praia e tal.
3: <risos> Tatuagem de pizza. Tatuagem de pizza.
2: O nome da minha cachorra é Marguerita, né? O Arthur conheceu a Marguerita. Conheci, né? conheci. Ele ficou com medo. Falou assim, a gente vai conseguir gravar com ela aqui. Eu falei, vai, Arthur. Fica tranquilo. Ela é uma golden retriever. Ela fica ali é uma almofada Sim, é, né? viva. Inclusive, ó, a
1: gente tá com steaks aí pra mostrar da cozinha do Davi. A gente fez ah. uns steaks bem bacanas, né? O Thiago <risos> vai passando a tela enquanto você tá falando aí. Boa, boa. Porque a gente gravou bastante coisa lá na... Cozinha lá pois no é, estúdio que do Davi. Que você disse, perdeu. Aí eu também, aproveitei eu também. Pra, é. pô, eu já, já cheguei lá na hora do almoço. Isso. Né, veneno, porque aqui é tudo, ó. Era o
3: único Parejado. horário que você eu
0: tinha livre. Cabeça. né? Era o único horário. Eu não
1: tinha, <risos> é, Exato. A minha agenda é muito ocupada. Entendi. Aí cheguei lá e falei, pô, na hora do almoço, vamos gravar aqui na cozinha, ele fazendo uns pratos. Aí, pô, fez uma carne sinistrona lá, entendeu? Legume. Aí no final, por um acaso, ele, pô, não quer experimentar? Opa. Uhum. Né? Já que estamos aí, né? Por que não? Por que não?
0: Mas não se contentando com isso, ainda trouxe pra nós aqui um monte de coisa. Ah, hoje. sim, né? é.
1: Hoje tem, a gente ainda vai de um monte de coisa tem aqui. um é. Mas continue,
2: David. Bom, aí eu vim pra São Paulo, vim estudar aqui, vim trabalhar, e aqui é o mercado, né? Então, eu até brinco nada contra o Guarujá, mas, por exemplo, o Guarujá não tem tiramisu. É o que eu trouxe hoje pra vocês uhum. comer. Não tem tiramisu. Então, assim, é uma cidade que não tenha um foco gastronômico, não era o que eu queria para a minha carreira.
4: Sim.
2: E aí vim estudar aqui em São Paulo, fazer faculdade de gastronomia e tudo. E em menos de um ano, de, como aluno, eu já tinha ganhado um concurso gastronômico. Já tinha ido estudar na Le Cordon Bleu Paris, já estava uhum. dentro de uma grande indústria de alimento, trabalhando como chefe consultor. Então assim, é aquele negócio que quando está dentro de você, quando você gosta é, e se dedica para aquilo, se esforça, acontece mais fácil. né uhum. E a partir de então... eu trilhei minha carreira dentro de uma da indústria de alimentos. Então, eu trabalhei na Nestlé, na Unilever, na McCain, na BRF, que é a Sadia Perdigão, na, na o indústria de panelas, que é a Royal Prestige. Então, eu levei uma carreira gastronômica. Acabei não sendo chefe de cozinha, porque até uma das coisas já pra falar aqui, pra já quebrar um, um mito que um tem. Chefe de cozinha não é profissão. Não é profissão. Eu não, eu não posso dizer que eu sou o chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um cargo... Eu sou um gastrônomo. E se for ver o que eu sou mesmo, eu sou cozinheiro. Aí dentro dessa profissão de gastrônomo e como cozinheiro, eu posso chefiar uma cozinha. Quando eu chefio uma cozinha, aí sim, eu sou o chefe daquela cozinha. Fora isso, eu posso ser consultor gastronômico, eu posso ser um chefe executivo, eu posso ser um monte de diversas coisas que a profissão te propicia. Mas não necessariamente um chefe de cozinha. Eu falo ali chefe de cozinha porque é o que tá no imaginário das pessoas. Uhum. Mas no fundo, eu não chefio nenhuma cozinha.
0: Uhum. A sua. É. A <risos> minha, na minha casa. Que é até o meu
2: curso, né? Eu falo, Somos
0: todos. você então. chefe
2: na sua casa, né? Então, todos são ao ponto que você está chefiando sua cozinha. Então, essa é a minha trajetória. E a partir daí eu também aconteceu, que nem a Camila, que eu viralizei com alguns vídeos. Que eu desmistifiquei coisas que estão no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso imaginário. Que é isso aqui, uhum. o café não é preto. Uhum. E eu... Ah, vamos
3: chegar lá,
1: porque isso aí <risos> eu... e, na verdade, já vai esse dar negócio... treta aí, porque eu já discordo <risos> ó, Esse
3: negócio de, de viralizar... Já começou o podcast.
1: <risos> me testou aqui, o pessoal vai já ver, mas... Já o podcast, eu já tô falando.
3: É, é, já, já, já eu testei, lá, não vou, eu, eu vou. Eu opinião. Eu tava me testando antes opinião. de começar. É. É. mas esse negócio de viralizar é muito maluco, porque a gente fala, ah, viralizou. A gente viraliza quando menos espera, assim, porque... É. Pode planejar, pode fazer um vídeo todo editado, todo perfeito. Vai lá e vai viralizar uma coisa nada a ver. Exatamente. Então, assim, é, é muito muito, muito. Eu fui loucura. dormir,
2: acordei e falei, nossa eu também. senhora.
3: É, tinha, em 24 horas eu ganhei 25 mil seguidores, assim. Nossa, Foi, tipo, muito bizarro. por causa dessa viralização. Por causa do, da paródia. Cantando, gente. É bem uh -huh. triste, mas tudo bem. <risos> Você Odava. cantou o quê?
1: Isso aí eu não, não cheguei a ver. Ah, isso.
3: então. Eu cantei a paródia do Show das Poderosas, da Anitta. Porque a Anitta tinha falado mal do Agro, então eu pensei, ah, se ela canta e dança e fala do Agro, eu que falo do Agro, vou cantar e dançar. Isso. A sorte <risos> que eu não bem. dancei, entendeu? É. Ficou só na música. Mas ficou uma música bem leve, assim, não é xingamento, nada. É bem, bem legal. E eu mostro nas minhas palestras pra passar vergonha contínua, assim. <risos> não tem problema.
0: O ah. Camila, uma das coisas que o... Que o Davi desmistifica, daqui a pouquinho eu vou até passar pra ele. <risos> são algumas coisas que tem a ver com cuidado com frango. Uhum. E frango é um negócio que eu já percebi assim frango é a discórdia, sabe? É igual o ovo, que já foi, é bom, é ruim, é bom, faz Sim. bem, faz mal, mata, não mata, ressuscita, é o caramba, com ovo, frango é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Se você comer frango no hormônio, você vai morrer de tanto hormônio uhum. que tem ali, meu Deus uhum. do nessa céu. Vai pelo onde não tem, vai, vai nascer Exato, eu e ao sei. mesmo tempo, as pessoas não, não conectam o fato de que frango é pecuária, pecuária, né? Então, eu queria que você falasse pra nós a
3: respeito de o que é pecuária? Uhum. O que é pecuária. Na verdade, a pecuária é a produção animal para consumo, né? Uhum. Então, as pessoas linkam a pecuária com gado de corte, uhum. né? Com a carne, a proteína de boi, enfim. Mas é todo, toda a produção de carne. Então, ovinocultura, a, os próprios frangos, uhum. a avicultura, tudo é pecuária. Até a abelha, tá? apicultura também é pecuária. Nice tá dentro yes. da pecuária. Nossa, não sabia. Temos Legal, um mito né? aqui, viu, gente? Pecuária uhum. não é só gado de a corte, não. Aí. É. E é bem interessante eu trazer essa questão do frango, Laura, porque o frango é muito é, detonado aqui no Brasil. Uhum. Mas a ironia é a seguinte, nós somos o maior exportador de carne de frango do mundo. Uhum. Tá? A, gente, a gente exporta para muitos países, China, Emirados Árabes. E aí fica a pergunta, será que o nosso frango não tem a qualidade internacional e ele tem hormônio e tudo isso que falam aqui no Brasil? Se ele fosse tudo isso, ele não seria o maior exportador, né? A gente não seria o maior exportador. Então já começa a cair por aí essa questão. Uhum. E outra, as pessoas ignoram que o agro evoluiu, tudo evoluiu. Tecnologia evoluiu, é, comunicação exponencialmente, evoluiu. Né? Exponencialmente. o agro também então, assim, pesquisa, nutrição, é, a parte sanitária, tudo garante que a produção de avicultura, que o frango, fique maior, fique mais robusto, porque fala, ah, mas ele fica enorme. Antigamente era pequenininho, agora ele é gigante. Não é hormônio, é cuidado, é pesquisa, é ciência. Então, as pessoas ignoram isso. E eu fico muito chateada, porque daí falam mil coisas do frango, sendo que nós somos os maiores exportadores, que tinha que ser um orgulho para uhum. nós, entende? Então, é isso. Essas áreas, isso.
1: tipo, zootecnia, essas coisas, né? Tipo, estão estudando muito, isso,
3: muito. né? Muito, muito. E
1: pra exportar esse frango todo, eu trabalhei lá dentro da BRF.
2: Não fui a fábricas, né? Mas eles vêm lá de fora homologar aqui. Claro. Então, eles vêm Gente. lá da, do Oriente Médio homologar. Inclusive, os que são pra judeu, é homologado por judeu. O que é de muçulmano é feito... Aqui, exatamente. Então, é, eles... É, cara, eles vêm de lá, vê, avaliam tudo e tudo. é tão ruim assim.
4: Uhum.
3: Não, e outra, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu fui conhecer é, a produção, eu tive que tomar cinco banhos pra entrar. Literalmente, tu toma banho. tu tem que tirar tudo, é, maquiagem, brinco, anel, tudo que tu tiver e coloca a roupa deles. Bom, tu sabe eu bem, fui, eu fui em tem que tomar distribuição, cinco é assim banhos mesmo. e lavar a unha, fazer tudo vai botar a máscara, botar a luva, porque Deus o livre é contaminar alguma coisa, entende? Celular de jeito nenhum, tanto que eu não pude nem gravar. Uhum. Mas assim, é um cuidado sanitário tão gigantesco e é um... um... Tantas pessoas, o próprio produtor e as pessoas que trabalham com isso, garantindo uma segurança que dói ouvir que tem hormônio, sabe? Uhum. Que o frango vai matar a as pessoa. É, é. 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 Dói. Exatamente. E ele o duro é que o frango
0: sai defamado. Sai. E chegando à mesa das pessoas, ele ainda é mal cuidado das Mal pessoas. cuidado, Davi, porque aí viu, faz sabe?
2: tudo isso com o frango. Cuida, vê lá toda a parte sanitária, uhum. tudo certinho. Não tem nenhuma contaminação, tá tudo certo. Tudo dentro da homologação necessária. Aí chega em casa, a pessoa lava.
1: Não pode lavar o frango? Tá, mas né? qual que é o problema? Porque eu lavo o frango. Eu não lavo.
2: A pessoa vai lá e ainda bucha lava no frango. o frango. Tem gente não, que eu não isso. não isso. Tem gente. Nossa, sério? Eu falei sério. de brinks. Não me comentaram lá. Não sei quem lava. Minha sogra, sei lá. Lava o frango com buchinha. Já comentaram isso.
0: Mas não Ai, pode gente. lavar o frango.
2: Não pode. É o seguinte, eu não sou da parte de microbiologia, mas na faculdade a gente tem essa base, né? Então, assim, a, o que tem lá de bactéria dentro do frango e os micro-organismos dele, não estão na parte de fora. Eles estão lá dentro, estão dentro das fibras, etc. Então, para você matar essa bactéria, para você não ter um frango contaminado, você tem que cozinhar ele da forma certa. E você lavar esse frango não vai matar nenhuma bactéria. Vai, não vai te dar fazer contato nada. com mais bactérias. Exatamente, porque a bactéria adora ela adora água para se proliferar. Uhum. E quando você lava esse frango, uhum. você contamina a sua mão, a sua pia, a sua geladeira, o seu, o seu pote que você vai guardar esse frango, outras coisas que depois você vai colocar ali dentro. Então, essa bactéria você espalhou na sua cozinha inteira e talvez na sua geladeira, uhum. achando que você estava limpando alguma coisa. Além do aspecto de sabor, porque você vai tirar o sabor daquele frango, porque dizem... Ah, mas ele... O pessoal mais do Norte, Nordeste, eles falam que tem pitiu, pitiu, alguma coisa assim. Que eles comentam lá também, eu não sabia disso. Ah, mas tem uma gosma, tem é uma, é uma de mim. É, né? Mas é uma membrana natural da proteína. É aquilo ali mesmo. Aí tem gente que lava o frango e fala assim, não, eu lavo o frango pra tirar o cheiro de frango. frango. Eu,
4: <risos> gente, então você tá comendo o quê? Você
2: tá comendo o quê? Frango, uhum. o frango tem que ter gosto de frango, cheiro de frango. E aí também outras coisas que vão comentando. Não, mas o meu frango vem com um cheiro fortíssimo, um cheiro assim que você não passa limão, vinagre, não sei o que escaldar. Mas aí, peraí você tá comprando um frango estragado.
3: É, qual é o hum, frango, né? Exatamente. Hum. Não é o frango
2: que tem que ser lavado. que Aí a pessoa já ela perdeu o parâmetro, né? Ela perdeu o parâmetro do é. que é um frango bom. Então, assim, eu até fiz um vídeo. aí é, é impossível passar o cheiro ainda pela internet. Uhum. Quem sabe um dia, né? Mas eu tava lá fazendo uma gravação, comprei um frango e o frango veio estragado. Mas, assim, na hora que eu abri, perdeu o ambiente. É. Hum. Não tem o que eu fazer com aquele frango ali para consertar, entendeu? Então, assim, é... O frango ele já vem apto para consumo em bons lugares, né? Se você compra de uma grande indústria, de uma grande rede de supermercado. Eu entendo que talvez a pessoa vá lá numa vícula de uma cidade pequena, do interior, né? Às do vezes está fora
3: do prazo de validade. Pode mesmo. ser também. Não, né? e assim, falando como produtora rural, para nós é até meio é, frustrante, assim, ver o produto final chegando errado até o consumidor uhum. final.
4: Uhum. Porque tu
3: tem todo um cuidado dentro da porteira pra eles terem toda a logística, porque o agronegócio é uma cadeia, né? Uhum. Tem a parte de logística, de entrega, de pesquisa, de produção, enfim, todo acompanhamento. Então, toda a cadeia tem que funcionar redondinho. Então, eu posso produzir a melhor alface do mundo. Se onde eu for vender ela não cuidarem, não refrigerarem, não ajeitarem, não ela vai pode... ficar péssima, murcha, horrorosa. E vai ser a minha marca que tá indo lá como feia, entendeu? Eu, uhum. Conta pra
1: nós um pouco, Camila, como é que funciona esse processo de produção assim, desde, do, sei lá, da semente ou, ou antes disso, né? de preparar a terra até, sei lá ensacar e ir pro supermercado isso de grão, você já é, não sei, da pecuária de, de, é, é, acho é que, que cada um tem é porque um formato você, né? você, você, a tua empresa é de alface
3: né? isso, aí de... é, eu vou falar da hortaria que é mais meu dia a dia, né Sim. eu não sou agrônomo, eu não domino muito essa outra parte, mas a parte da hortaria ela é hidroponia, então é uma produção super interessante porque ela é 100% na água a gente não usa terra, é tudo na água. Então, toda a questão nutritiva e tudo que a planta precisa para nascer forte, a gente coloca na água. E ela já vai é, se, se, né? Enfim, crescendo de uma forma saudável. Então, o que, que acontece? Nós temos todo o processo lá na fazenda: a gente compra a semente, geralmente importada, e aí a gente planta lá em espuminhas fenólicas, não é em terra, é tipo uma espuma que ela se desmancha depois quando a raiz começa a criar. E a gente planta a, na espuminha fenólica e passa para a maternidade.
4: Aí Chama depois, maternidade? Maternidade. Oh, que legal. Que legal. Aí vai,
3: depois que ela, que ela brota um pouquinho, vai para a maternidade. Fica ali um tempo, uns 10 dias. Depois vai para o berçário. Né? Ah, tem é um ver... Sim, é, é sensacional Depois ah,
1: vai para o Jardim 1 um.
3: É mais ou menos isso <risos> E aí depois a gente vai trocando as bancadas Tudo manualmente né Porque tem as fases, as etapas E o que, que vai colocar, o que, que vai usar enfim E aí depois vai para as bancadas fixas Que só sai para ser vendida Então lá a gente faz toda a parte De embalagem também né E nós temos uma indústria hoje Que nós construímos Ano passado, bem recente Que a gente higieniza lá então, nós entregamos para o consumidor final o produto pronto para consumo. Aí
2: então, não precisa lavar com buchinha. Não precisa com buchinha, nem com nada. eu já nada. vi isso, já vi isso. <risos> é. Isso, vídeo, face, o vídeo, né? o pessoal lava. Não, eu usa, sei. A sua não. alface não precisa. Não
4: precisa, A Lara gente. vai falar,
2: é ou alface ou a alface? O, o.
0: A
3: alface. A alface. Desculpa. A alface.
2: Ela, ela é, é. é letrada, em português. É, Não é
3: alface. A eu sempre eu falei, eu vendo alface, é a alface né? Alface. Mas enfim. É. É. Mas assim é, é, é muito interessante porque as pessoas sempre me perguntam e vocês lá do Nicolas Vital, né? O Nicolas é um parceirão meu também. Uhum. E as pessoas sempre me perguntam quando eu produto verdura, como produto, quando eu produzo <risos> verdura e legumes se, se é orgânico, né? Ah, é orgânico? Eu digo, não. não. <risos> Ele é produzido com responsabilidade. Ele eu é produ... não vou morrer. E ninguém vai morrer por causa disso. Teve uma vez que falaram mal. Eu comi direto do pé pra gravar. Eu disse, gente, eu estou comendo direto do pé. Estou saudável, estou viva. Uhum. Minha avó tem 93 anos e nasceu no meio da, da, da lavoura. E tá tudo bem, entendeu? É um negócio de terror, assim, muito absurdo. Uhum. E a hortaria não é orgânica, até porque é hidropônica. Então, não tem certificação. Nós usamos o menos possível. É óbvio, até porque é caro. Uhum. Ninguém quer ter o um custo de produção muito alto. E a gente tem todo o cuidado do mundo. Então, é em estufas, é em área protegida. Aí, nós temos iluminação de LED à noite para manter a, o ciclo delas, né? como se tivesse sol, enfim. A gente tem irrigação. Nós temos... Quando tá muito quente, elas ganham chuvinha. Elas hum. são praticamente melhor tratadas uhum. do que eu, entendeu? Limada, hum. mais, é, são mimadistas. Só falta música clássica. Mas, é. assim, é todo um cuidado, todo um amor, todo um carinho. E é uma empresa familiar. Então, é uma grande família lá cuidando para servir as outras famílias. Então...
0: Eu acho que a gente pode até desenvolver um pouco mais essa questão do orgânico. Até quero saber do, do Davi se lá em Corridor não sei o <risos> que, as pessoas dão esse valor todo, né, com, com relação às coisas orgânicas e por quê, para a gente poder entrar no aspecto, um aspecto que esses tempos trás, você denunciou de, de Sri Lanka, da, uhum, de toda aquela uhum, realidade gosto. ali, porque eu acho que o brasileiro tem que saber o que está acontecendo que fora entender. também. É. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Hum. Lá na lá à mesa, né, para usar. Português mais maravilhoso. A mesa, a pessoa vai servir uma alface orgânica e uma não orgânica. Em termos de gosto, de preparo, como que, que vocês percebem isso? Tem diferença? Isso? Isso? É, tem diferença.
2: Na, na mesa, para o sabor, para fazer, o orgânico, ele tem de ser a, a, é menor, né? Ele não é um produto que cresce muito, ele não uhum. é grande, expansivo, assim, porque ele é feito de uma forma mais natural, então ele não, não acaba ficando de um tamanho tão grande. Então, ele tem sabores mais concentrados, né? Então, a gente até quando é guloso vai lá comer o uhum. um morango, né? Uhum. A gente quer pegar o morango maior. Geralmente, aquele maior é o mais aguado, né? O menorzinho é o mais docinho dos morangos. Então... Quando a gente tem o orgânico, nesse aspecto de sabor, ele é um pouquinho mais acentuado nos sabores, nos açúcares, etc. Uhum. Mas não que faça diferença para o meu prato final. Isso aí é mais um claim para vender, para você cobrar mais caro, ou para dizer, ou para tipo, dos mitos alimentares que tem hoje em dia, que é só orgânico, eu só compro orgânico. Eu fico louco que chega no supermercado, tá lá, cantinho orgânico uhum. e o outro não. Ou cantinho saudável. Aí o outro é o quê, então? Uhum. É não veneno. É. é veneno de rato. O resto que eu tô comendo no supermercado é veneno de rato. Só aquele lá é o saudável, né? então o orgânico, nutricionalmente, ele não tem muita diferença, né? Uhum. Porque ele, ele é a mesma coisa do outro. Só é o ponto que ele é um pouco mais concentrado de sabores. Mas aí... É...
0: Dependendo do que você vai fazer faz diferença, vai... dependendo é, não, né? Não faz
2: diferença, exatamente. Então, Entendi. assim, por ponto de vista da mesa, ele vai ser vendável, digamos uhum. assim. Ele vai ser vendável. Inclusive o selo orgânico, né? Eu já vi reportagens. Os caras, quando tem lá uma cachaça orgânica aqui do Brasil, que conseguiu o selo, eles vendem para Alemanha num preço, assim... Absurdo, é absurdo, absurdo. Tipo, uma garrafa de, 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 de cachaça custa 100 euros, 50 euros, algo assim, que eles conseguem vender pra lá. Então, é mais um, um claim, né, de diferença, uhum. de não sei o quê, que eu sou sustentável, uhum. que eu tô cuidando do mundo, que as, pol as calotas polares não estão
4: <risos>
0: derretendo. <risos> derretendo. Uhum.
2: E, e as pessoas têm essa falsa impressão, assim, mas no final das contas, no prato, na cozinha, eu só como orgânico, então eu vou viver mais e não vou ter câncer. Mentira, isso aí não.
0: Pois é, na prática, ali dentro do. Da hortaria, dentro do, da produção, o que, que é a diferença do orgânico para o não orgânico e o não orgânico, nós vamos morrer? Como é que é, Camila? Na verdade,
3: <risos> uh, a questão de, de produção é a principal, que eu digo na, na diferenciação, porque tu pode produzir o orgânico mal produzido, hum, é. né? Hum, tu exatamente. pode produzir um orgânico de uma maneira péssima e ter um monte de bactéria e daqui a pouco ter uma infecção na pessoa Sim. ou uma, uma infecção gastronômica gastro, é, entendendo isso. É, e aí a, essa essa questão até porque falam muito que os defensivos químicos usados corretamente, às vezes acabam ficando deixando o produto mais seguro para consumo. Uhum. Então tem uma super polêmica ao redor disso, né? A verdade é, tu tem que ter a responsabilidade em produzir corretamente. Se for usar defensivo, ou se for usar alguma coisa química, usar o que precisa ser usado, na dose que precisa ser usado, respeitando tudo que precisa ser para usar aquele, aquele... A carência, por exemplo, né? Às vezes tem que ficar dois dias sem, sem, planta, sem colher. Ou tem os que tem carência zero, que é os que a gente usa, que não tem problema nenhum. E a fiscalização em cima disso é severa? É severa. Eu acho que, assim, é, para os produtores menores, até é um pouco mais severa, né? Então... E, e no nosso caso ali, a gente tem, não tem. É porque é mais severo também, até pra orgânico, porque tem a certificação. <risos> então, a tem que ter. O orgânico tem que ser na terra, né? Não poderia ser hidroponia, tem que ser na terra. E a forma de produzir é totalmente diferente. É totalmente na, mais natural, assim. Uma uhum. forma mais ancestral, digamos assim. Uhum. Só que, eu queria salientar aqui também, porque eu estou aqui para por botar favor. pontos e vírgulas. Isso, <risos> por favor. que. Por favor. Tem produtos usados que são permitidos usar em orgânicos para ter o selo que são considerados defensivos químicos, tá? Então. Oh, defensivos oh. químicos é o que o pessoal chama de
0: agrotóxico. De agrotóxico. <risos> Maléficamente. É. Então,
3: quando gritaram lá com a, a liberação de novas, novos defensivos, eu falei muito a questão, calma, gente, foi a liberação de novas moléculas. Tendo moléculas mais atuais, mais modernas, a gente não precisa usar duas vezes. Vamos lá. A gente tem uma lavoura de milho e uma de soja. Aí deu um problema na lavoura de milho, mas eu não tenho um defensivo específico pro milho. Eu só tenho para soja. Então eu vou usar na de milho duas vezes a da soja para ver se funciona. Hum. Entendeu? Daí se liberar uma do milho, perfeito. Eu vou usar uma vez só e tá tudo certo. Então, as pessoas falam ah, aquela liberação... A liberação é importantíssima, porque a gente é. precisa modernizar. O, e, inclusive, pra, pra parte de, de bio também, né? De sustentável, porque são novas moléculas a gente tem que usar.
1: O próprio Nicolas comentou disso, dessa questão da liberação. Que, claro, aí libera novos... Moderniza. Né? É, moderniza. Tipo, a gente não fica usando aquelas coisas Exatamente. arcaicas lá também. Exatamente. E a, a Red Pill, acho que foi desse programa, para mim, pelo menos, é quando ele mostrou a questão do, da toxicidade, uhum. né? Do... do... Dos, dos defensivos, dos defensivos. e tal. Mas eu já ia falar agrotóxico de novo. Uhum. Porque já fica, fica. fica na cabeça na mente, né? é mente. É, quando ele mostrou a questão da toxicidade e ele comparou com o do pimentão, por exemplo. Uhum. Tem que comer mag... toneladas. Tem magnésio, né? Acho que é magnésio. Você morre... você com... morre antes
4: uhum.
1: por... porque você come pimentão, que é um negócio natural, assim. tipo Você morre antes do magnésio, que é o natural do pimentão. Cê morre do... pelo magnésio é. e não pelo defensivo. E não pelo defensivo. É. Você tem que comer muito mais pra poder... Tem algum problema por causa do, do defensivo. Sim. E do o pessoal do...
0: nessa, nessa pira, né, Camila, de, de, de produtos orgânicos vão salvar tudo. Uhum. E
3: você comentou conosco a questão do Sri Lanka recentemente. Isso. Eu vi nas
0: suas redes o que aconteceu lá. Eu acho
3: assim, é muito triste o que está acontecendo lá. Mas é importante para nós brasileiros entendermos o que, que pode acontecer. Porque o que, que acontece? A gente tem um discurso hoje no Brasil de que o orgânico e a agrofloresta vão salvar o planeta. Gente, isso é ilusão. Isso é romantismo, não tem como. Porque tu não consegue produzir em grande escala num país como o Brasil, uhum. né? Que é um país abençoado por Deus, bonito por natureza e propício para criar praga na lavoura 365 dias por ano. Uhum. Então, a gente precisa usar alguns produtos. E o que que tá acontecendo? Como eles abraçaram a agenda ambiental muito forte nesses últimos eventos, COP26, enfim... Eles têm metas, né? Todos os países... E o Brasil já tá trabalhando isso há muito tempo. Na verdade, o Brasil é um dos que tem mais facilidade de fazer isso pela quantidade de florestas que a gente tem hoje no nosso, no nosso país. Ao contrário dos, dos países que falam mal da gente, né? Uhum. E aí, o que, que aconteceu no Círio? Um para Macron. <risos> Macron, é. eu tretei com o Macron. Obviamente, ele não sabe da minha existência. <risos> mas eu sei que eu tretei com o Macron. Porque ele falou que não ia mais importar soja da Amazônia. Ele não sabe nem é plantar a Amazônia, plantada soja no Brasil, entendeu? É
1: cara. É, cada uma.
3: é. E aí, o que, que acontece? Lá no Sri Lanka, o governo impôs que os produtores não poderiam mais usar defensivos nem fertilizantes. Não poderiam usar nada, simplesmente proibiram o uso. O que, que acontece? Eles não conseguem produzir, porque não é do dia para a noite que tu vai transformar uma produção convencional numa produção orgânica. Não é fácil nesse formato. Tem toda a parte de ambientação de clima. Eu conheço um produtor que passou da lavoura convencional para orgânica, ele demorou oito anos. Não. E ele perdeu essa lavoura pelo menos uns seis anos, porque não é fácil. Depende do teu, da tua localidade, depende do clima, depende da cultura, das circunstâncias. E lá, o que, que aconteceu? Eles não tinham esse preparo. E mais do que isso, eles não tinham a capacitação. Porque tu tem que ter a capacitação para produzir, tanto convencional quanto orgânico. Não é simplesmente vou parar de usar. E aí, quebraram, faliram, perderam todas as produções e aí deu todo aquele estrondo que deu. Sri Lanka aconteceu isso. Holanda também. Né? os produtores rurais foram pra rua protestar, porque justamente eles diminuíram, agora eu não vou saber exatamente a porcentagem, mas para parar de usar defensivos químicos, e também a questão da pecuária, que era para diminuir, se eu não me engano, 30% da produção de carne no, na Holanda de, uhum. através da pecuária, por causa do pum da vaca que não é pum, é arroto, né uhum. e aí o que, que aconteceu, foi uma revolta geral justamente por isso, tu não pode chegar pra uma pessoa e falar, tu vai ter que mudar a tua empresa amanhã do dia a noite, tu vai ter que mudar todo o teu formato de, 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 de trabalhar, de gerir. É mais ou menos isso que eles querem impor na agricultura. Só que as pessoas não enxergam que a agrope, agropecuária é uma indústria a céu aberto. É uma empresa rural. Ela quebra, ela termina e ela tem todos os seus desafios. Só que daí o governo quer impor que produza do jeito que eles querem, porque tem uma pauta ambiental. Gente, cá entre nós, quem tá acabando com o planeta, não é a vaca. É o ser humano. Entendeu? O mundo tá, tá complicado essa questão ambiental, beleza, mas botar toda a culpa no agro, na uhum. agropecuária, é, é tirar a culpa de si e colocar no coleguinha. É. Não faz sentido. É a galera
1: que fala que não é pra comer carne pra salvar a Amazônia também.
3: É, é, é. é o segundo sem que...
1: carne que vai salvar é. a Amazônia.
3: É. Cara, eu
0: fico louco
1: com
3: isso. É, já briguei bastante com isso, gente. Olha. Aliás,
0: recentemente, até... Bom, já que foi uma coisa pública, vou comentar. O Sérgio Maroni, ator, que era uhum. da nossa revista Capricho, tão querida, ele diz que não come carne, não come embutidos, ele não come presunto, não <risos> come peito de peru,
3: que é para proteger a Amazônia. É, sabe sabe o que, que acontece? Ele tem uma...
1: Ah, mas a gente até... come por ele. Eu,
3: eu como por é, ele, eu é, falei, é, não tem problema novo. nenhum. Todo
1: dia, dia de carne. Carne dia de carne. Segunda é dia de comer, eu como é.
3: dois bifos. Mas aí, Lara, segunda eu entro em outra questão também de interesse comercial, tá? Hum. Essa segunda sem assim, carne tem o interesse, e eu, eu devia poder falar, mas até melhor que eu, tem um interesse comercial nessa história também. Porque, por exemplo, ele tem um negócio de isso. roupas veganas. É. Hum. Entende? É, tem todo o um negócio por trás Não, eu só quero disso. dizer que
0: quem inventou isso foram os cristãos, tá? Então, que a
3: sexta-feira
0: é uma penitência de Santa. carne. A é. sexta-feira né? é. 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 é a sexta é. estão roubando E assim, ó, e o, que, que, eu,
3: o que, que eu falo? Gente, querem comer é, grão de bico? Querem comer qualquer outra coisa no lugar da carne? Comam! A gente vive, no, teoricamente, num país livre que pode escolher o que quiser como o que quiser, a hora que quiser, não gosta do que quiser também, eu amo, nunca vou parar de comer. Só não me obrigue, Só não a, não me obrigue a não querer, entendeu? Uhum. E outra, não vem me dizer que tu não vai comer carne para salvar a Amazônia, porque isso também não faz sentido. Estude um pouquinho né, do, do ciclo biogênico do, do gado, porque que não faz sentido comparar ele com um avião, com um carro, com um ônibus, porque realmente não vai. É um ciclo que acontece natural há mil anos, milhões de Exatamente. anos. Uhum. E agora eles querem mudar porque isso é que tá fazendo mal pra Amazônia não faz hum, sentido eu né? me empolco falando porque eu fico
2: não, e, não e, só puxando esse negócio do veganismo do plant-based essas coisas não sei se vocês iam chamar alguma coisa nesse sentido mas por favor pode falar e é, eu trabalhei nas grandes indústrias, né? Então, elas todas estão absorvendo o plant-based, porque é maravilhoso e tudo. E até Explica
1: pra... pra galera de casa, só um rápido resumo. O que, que é o plant-based? É, o,
2: o, o veganismo acabou, né? O, ninguém mais fala que é vegano, porque ninguém tolera mais o vegano. Então, todas as grandes indústrias... Usando, ficou chato, né? Ficou chato, porque era militante, enchia o saco. Quando a pessoa tinha... O primeiro contato com alguma comida vegana era ruim, era sem sabor, era em soça. Então, uhum. as pessoas pegaram um, um receio e um, um repúdio do vegano. E até a pessoa que era vegana, que ela queria te convencer e apontava pra você. Você come carne, você é assassino, sei lá.
0: Carnista. É, é.
2: E aí, a indústria adotou o plant-based, né? Que é baseado em plantas. Então, elas todas estão absorvendo isso. E assim, se elas não tiverem, quer dizer que elas não são legais, que elas não estão protegendo o mundo, que elas não estão olhando para esse lado... Então, não é que ela é, tipo, nossa, eu sou super legal, eu entendo mesmo.
3: Eu preciso ser.
2: É comercial, publicitário, isso daí lá dentro das indústrias. É fazer por fazer. E outra, é muito rentável muito rentável. Você uhum. pega um hambúrguer vegano, aí, o plant-based, ele custa três, quatro vezes mais do que um hambúrguer normal. Então, isso aí dá uma margem de lucro absurda pra eles. É muito dinheiro e é muito barato de fazer. Por quê? Eu pegar um monte de vegetal, fazer uma massa ultraprocessada com sódio, com proteína de soja, com conservante, aromatizante, com isso um monte de, disso daí é mais barato do que criar um boi, criar um frango, um porco, armazenar e, uhum. e abater e fazer tudo o processo. Então, assim, é muito rentável pra eles e tem esse, esse, esse que é publicitário, que eu sou legal, que eu faço que eu olho, que não sei o que lá e todas elas estão fazendo, não preciso mencionar, mas assim, todas elas estão entrando ou elas estão comprando empresas que começaram com isso e elas vão lá, incorporam e põem lá pra dentro pra dizer que fazem, que são legais. Então.
0: E do ponto de vista nutritivo? Você saberia?
2: Olha, eu não, não sei direito assim, porque eu não sou nutricionista, é né? Mas é nada supre a proteína animal. Então, as pessoas que são veganas ou coisas assim, ela tem que suprir de alguma outra forma ou tomar suplementos. Então, elas tomam um pílulas, cápsulas, suplementos para compensar o que ela não está comendo naturalmente. Tem vários casos, inclusive,
1: de influencers que veganos, caíram em, né? e que, tal, que, que, tipo, que descobriram o, que ele... Que o cara comia carne escondida, assim, uhum. sabe, que chegava a uhum. caixa, assim, coisas Exatamente. de carne, assim, porque, sei lá, às vezes o próprio nutricionista da pessoa, o médico da pessoa, fala, cara, tu vai morrer se tu continuar nessa, Esse... nessa pira hum. aí, porque você precisa desse tipo de, de proteína aqui, que você não Exatamente. vai encontrar em outro lugar, entendeu? Não
3: é bem complicado, é. e a gente encontra a Miley Cyrus, ela era vegana, e aí ela voltou a comer carne, comer carne, porque ela disse que ela tava destruindo a saúde dela.
1: É igual, tem, tem um cara, um, um australiano, eu vou procurar a, a imagem, vou até pedir pro Tiago soltar na tela, então, ó, fica esperto aí, Tiago, vai soltar na <risos> tela, porque, uhum. é, cara, é, é incrível quando tu olha a imagem, é um, eu acho que é um australiano, se eu não me engano, ele tá numa cachoeira, e ele é fru, frugívero, frutívoro, uhum. sei lá, ele, ele só come fruta. Então, é tipo um vegano, só que
4: tá, pro lado da, da fruta, fruta lá. Fruta.
1: Ele só come fruta. E aí, ele tipo, não, porque, ó, eu estou saudável e tal, e mostra o processo de, de evolução ali, né, no do, do, do passado dos anos, como é que ele foi ficando. Cara, e ele tá só pele e osso, assim, sabe? Exatamente. E é um rapaz jovem. Então, quando eu vi aquela foto, eu falei, cara, eu não acreditei. É porque eu tenho que procurar, assim, uhum. porque é um nome diferente, assim, uhum. mas vai aparecer na tela aí, pro pessoal de casa uhum. poder acompanhar então é um pouco disso também né a pessoa entra nessa numa situação ali e eu acho que a maioria de, de, das pessoas veganas ou até mesmo vegetarianas elas têm uma, uma não é uma questão de, de, de eu tô falando mal porque ah eu não gosto porque uhum. é chato cara cada um faz o que quiser é, eu
2: também a mesma coisa Você cada um faz o que, que faz, quiser com eu... a
1: tua vida não me, me obrigando é agro, de boa é, é tudo é tudo é agro também né não me obrigando de boa só uhum. que o, o ruim é quando começa aquela questão impositiva uhum. de tipo ah eu sou um ser de luz isso, superior,
3: isso, isso. É você é um
1: assassino isso. porque você. Seu gosta corpo de frango, é um cemitério. Porque
3: eu
2: até entendo um ponto que é assim: você não come determinada coisa porque você tem um sentimento, sei lá, você sentimentalmente sente muito porque o animal é abatido e você não quer e tal, e eu não consigo, pra mim é difícil, e eu desisto e tal. A outra é dizer que não come pra salvar o mundo, porque Sim. vai a Amazônia acabar, porque não, aí, e, é aí,
3: cara... Aí tipo, eu não como carne, já... não como carne e não separo o lixo. Ah, tá. É. Beleza. Uhum. E aí?
4: Então, Entendeu? é esse tipo
2: de coisa.
0: Pois é. Inclusive, já entra nessa questão da desinformação. Ela, muitas vezes, começa na escola. Então, eu tirei isso aqui de um site escolar. E eu quero ler pra você. Ela fala assim, ó, atitudes que ajudam no combate ao aquecimento global. Dois pontos. A mudança pode começar com pequenas atitudes, como reduzindo o consumo de carne bovina, uma vez que a agropecuária é, isso com garrafais, é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não só pela sua prática, como pelo desmatamento associado. Uhum. Representa 61% das emissões de GEE totais do Brasil, considerado o uso da terra. O gado, em seu processo de digestão, gera o gás metano, que causa o efeito estufa em uma proporção 21 vezes maior do que o gás carbônico, contribuindo fortemente para o aumento da temperatura média do planeta. Uhum. Como é que é isso aí, Camila?
3: Ó, oh, eu vou te dizer que nas escolas tem sido a nossa maior preocupação, tá, Lara? Porque... Começa a desinformação na escola. para começar, tem escolas que tem a segunda-feira sem carne. E uhum. a justificativa é porque o, a pecuária tá acabando com a camada de ozônio, né? Tá emitindo metano e tudo mais. É bem complexo tudo isso, porque se tu for pensar, a carne faz, faz parte da história do desenvolvimento humano, uhum. da inteligência humana.
2: A evolu né? a evolução da evolução do nosso cérebro. Do
3: nosso cérebro. Então eles estão querendo tirar isso das crianças também. E estão querendo tirar porque acham que, que realmente acreditam que a carne faz mal. Não, é por questão de militância, é por questões de... de idealismo que eles fazem e querem impor na, na, nos alunos. É uma agenda. É, é uma agenda. É, é. E assim, teve um caso aqui que, que, que vocês devem ter visto de um, de um professor que humilhou um aluno. Ah, posso ler o que ele falou? Pode. Então tá bom. Eu, por favor. <risos> eu não vou <risos> pauta. Porque eu, essa pauta eu, acho que mostra muito
0: essa questão da escola. É, eu, eu não anotei o nome dele, mas já já eu falo. Mas a fala dele foi, você estava vendo uma palestra de uma índia muito conhecida na escola. E o menino se levantou para poder falar é, em defesa do agro. Uhum. E foi muito educado, inclusive. E falou falou que, que fez alguns questionamentos, até nem sei quais. E o professor respondeu assim. Quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, lembrará deste dia com muita vergonha. Então, a minha recomendação é a seguinte. Respeite-me, porque sou doutor em antropologia. Não tenho opinião. Sou especialista em Harvard. Hum. O que, inclusive, era fake news, né? Mentira. Ele fez um curso de meia hora todo lá na é internet. é especialista em Harvard? É. é
3: online, todo é. mundo é, é. é
0: liberado. <risos> Aí ele, calma <risos> que vocês
3: não
1: escutaram o
0: Isso é ciência. No dia em que você quiser discutir conosco, traga seu diploma e sua opinião fundamentada em ciência. Aí sim, porque sem diploma você não é nem uma pessoa, né? Uhum. Aí é sim, diploma. poderá uhum. discutir
3: <risos> Com um especialista em Harvard. É, eu gravei um vídeo é, para esse professor com um ódio, assim. Que, é, eu vi. que na verdade, assim, é. ódio não no dá, sentido não, não, de raiva, da situação, entendeu? Estou instigando ódio, gente. Eu só tô falando que, assim, é complicado, entendeu? Porque uhum. o menino deu peitaço carão. E, tipo assim, hoje em dia, é. a... a... A onda do cancelamento nas escolas é muito grande. Então... É, a escola
0: Avenues localizada na região do Morumbi, o professor chama já é, Messias Basques
3: e a escola tem uma mensalidade de 12 mil reais. 12 mil reais
4: e ah, não me deixou. mais chique de todos,
3: é. Né? é, e eu pedi um espaço lá pra, pra conversar com os alunos sobre o agro, eu não tive. Gente! E o Vitório... Que Mas você foi... também não é formada em Harvard, É, né? é foi, esse foi o problema.
4: Basicamente, <risos> o... né, Camila? É, é. Putz, é. Tinha
3: que ter diploma, me preparado é. melhor. Mas o Vitório, que foi o menino que falou, tive contato com ele, com a família dele. Ele foi homenageado em alguns eventos do agro, foi muito legal. Eu chamei ele numa palestra minha, eu chamei ele pra cima do palco. Porque é isso que a gente precisa hoje, entendeu? As pessoas estão. Quem pensa diferente da, da pauta, quem pensa diferente do que da sustentabilidade ou qualquer outra coisa tá sendo cancelado, tá sendo esculachado, tu é uma pessoa do mal, tu não tem brilho, tu é um cemitério porque tu come animais, uhum. entendeu? Teu corpo é um cemitério. Eu escutei tanta coisa já, gente, recebi tanto tipo de mensagem. Imagina. E dentro de uma escola, um professor falar isso é muito assustador. Pra mim foi uma questão muito preocupante, que nem eu falo. Cara, os artistas falarem mal do agro, beleza. Fulano falar mal de não sei quem, beleza. Agora, professor humilhar aluno em sala de aula graças a Deus gravaram, filmaram, uhum. porque senão se contar ninguém acredita. E
1: quantos uhum. não devem acontecer que Muitos. não estão gravados? Né? E a
3: gente começou tem um, um um projeto que se chama De Olho no material escolar. Eu sempre uhum. gosto de falar que foi um grupo de mães do agro que se juntaram para ter uma cadeira no mec para ver os, os materiais antes de irem para as escolas, porque o material vai pronto para o professor. Então assim como tem o um professor que faz questão de cutucar, tem o um professor que tem que seguir o material. Então, tem muita inverdade que sai da, das escolas. É muito triste, assim. Eu tenho relatos de pais que me falaram que os filhos chegaram em casa, pais pecuaristas, uhum. que os filhos chegaram em casa e falaram: não como mais carne, porque isso aqui tá acabando com o planeta. Vocês estão acabando com o planeta. Uhum. Imagina pros pais ouvir isso, entendeu? E o pai, produtor rural, paga a escola não, 12
4: mil reais. É
1: isso, e pecuarista, a escola colocando entendeu? o aluno ali, o filho, contra os próprios pais, né? contra a família. Exatamente.
3: Exatamente. E assim. E muitas tem um vezes bom.
2: chega em pais que não tem nenhum argumento para dizer, né? Então ele já vem com isso formado uhum. e os pais não conseguem uhum. convencê-lo, ele não tem o um argumento. Isso que é o mais, assim, impactante, né? Porque eu já soube de casos desses também, que é, ah, a minha filha tem 14 anos, não come mais carne. Isso. que, não... E aí, como que você mostra isso, né? Então uhum. isso é muito importante da gente aqui Desmistificar. desmistificar e comunicar, e você é. nas suas redes, eu nas minhas, a gente tentar de alguma forma tirar isso da frente, Agora, cara.
1: Davi, é, porque a gente percebe que a Camila, ela, ela é bem é, incisiva nas redes sociais dela ali, né, ela desmistifica toda essa questão do agro, e bem ou mal tem aquela questão política por trás, né, é, é, é forte, né, essa, essa pauta, né. Só que quando a gente pensa na questão da, da, da culinária, da mesa, também tem isso. Eu queria saber de você, porque, por exemplo, ela está mostrando qual que é a verdade ali, né, por trás do agro. Ela, ela conhece, ela, a família dela produz, ela está mostrando, ó, isso aqui, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, né. E na mesa também, tem jeito certo de cozinhar? Tem jeito errado? O que, que as pessoas estão fazendo hoje de errado? Ou tem não, é certo? só uma questão de opinião. É, não, tipo, eu, 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 eu posso tava, cozinhar de qualquer jeito? Eu estava atravessando
2: a Avenida Paulista falando isso para a Camila, que as pessoas é, adoram, agora o, o relativismo tomou conta de tudo, né? Não, porque eu gosto, então está certo. Porque uhum. eu sempre comi assim, então está certo. E sim, na se mesa.
1: Se o jeito que eu faço miojo, acho que você cai de costas. Ah, Ele faz miojo. Miojo já tá errado, né?
4: Vamos Isso lá. aí já tá Ai,
0: errado. Gente, assim. de miojo. gente, eu também <risos> adoro, mas faz o fino, gente. entendeu? <risos> oh, não, eu, não, mas é me... só eu... fazer o miojo e
3: colocar uns microverdes em
2: ah, cima, um cogumelo, um sim, negócio. Eu já, fiz, eu, eu, já post ah, eu já fiz, ah, eu já fiz da substituição ideal, já fiz
1: de hortelã, do é. negócio aí só. Mas assim. então, fino, pronto.
3: Quem é já que coisa fiz, que é já coisa? fiz post Coitada certinho, da vida daqui né? a acabou vai me dar um tasare que ah, grana. Ah.
2: diga Davi. Então sim, tem o certo e tem errado, tem técnica, tem coisa que é desenvolvida há séculos, né? Para você desenvolver a melhor técnica não só para o sabor, né? Porque também a cozinha tem esse ponto lúdico. Que eu quis sair desse ponto do meu Instagram e da minha comunicação e do meu curso, né? É que não. Esse negócio lúdico. Ah, eu vou cozinhar mais gostoso, mais bonito. Nem todo mundo quer, né? A pessoa não quer. Ela, ou ela não, não tem aptidão, assim, para isso. Mas se ela souber. E é isso que eu comunico fortemente: que você cozinhando da forma certa, você retém os nutrientes. Aí já é um paradigma quebrado também. Uhum. Porque assim, cara, se eu cozinhar da forma certa, com a técnica certa, eu posso afirmar aqui que fritura é saudável. Uhum. Por quê? Porque é uma técnica de cocção muito boa, muito rápida, que eu faço uma selagem da proteína, vamos supor, né? Se for uma proteína que eu estiver fritando. E eu preservo os nutrientes que tem lá dentro, não perco. Mas eu tenho que fazer da forma certa. Então, é até um, um, uma contradição, mas quanto mais óleo eu colocar, melhor. Hum. Porque a fritura tem que ser por imersão. O óleo tem que estar tá bem quente para ser rápido o processo. Então, a, a técnica certa faz diferença de nutrientes. Você foi lá, eu cozinhei lá em casa, né? Hum. É, eu fiz legumes lá. Eu não pus água nenhuma, você viu que eu não pus água nenhuma? Sim. Tem, tem vários legumes e várias hortaliças que são que tem algumas, algumas propriedades que são hidrossolúveis. Por exemplo, a vitamina C. Ela é hidrossolúvel. O brócolis tem vitamina C. Se eu cozinhar aquele brócolis, cozinho, 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 até a água ficar verde, eu Perda. pego aquela água toda e jogo fora. Jogou. Eu joguei toda a. Jogou pra...
0: a criança fora de a água do banho.
2: Exatamente. Então, assim, eu perdi. E agora, se eu souber fazer da técnica certa. Eu preservo ele, preservo a cor, ele fica mais bonito, mais saboroso. E é um ciclo que leva a você querer cozinhar mais. Porque, pô, eu acertei. A Lara, a Lara viu lá Sim,
4: o... eu sou a <risos> do
3: Davi. A Camila ele, que vai ser também. Ele. Eu eu também. também. E eu quero trazer uma coisa, Davi. Porque, assim, essa questão dos nutrientes, dos, dos produtos, dos alimentos, muita gente fala que por causa dos agrotóxicos... ou por... Eu falo agrotóxico mesmo porque para as pessoas... entenderem, Para chamar Entender. atenção, né? Então, falam, ah, tá... hoje em dia os alimentos não têm mais nutrientes por causa dos agrotóxicos, por causa dos solos, por causa do não sei o quê, porque o agro, papapá, daqui a pouco tu tá fazendo errado em casa Exatamente. e tá botando ocupando culpa no agro, é, entendeu? É, é. Uhum. O produtor tá produzindo com todo cuidado pra te falar que não tem uhum. é, os nutrientes necessários porque tá produzindo uhum. errado, mas tu tá cozinhando errado, tu tá cozinhando uhum. brócolis lá três Exatamente.
2: vezes, E, e assim vai pra outros alimentos. Então, é, quando você aplica a técnica certa, você faz da forma correta e é uma luta minha, porque eu falo assim, ó... Não se lava o frango. Ah, eu lavo e tá certo. Não, não tá certo, tá errado.
1: É, o, o café, assim... Aceita sabe... que
0: dói menos. É, aceita que dói menos. C o... Quando... Vai, já começou,
1: fala mais alguns.
4: Ó, alguns ele, desses. Ele, desses ele já
1: no café. Eu tô afim de... de...
0: Tomar um
4: um café.
1: Vamos um tomar um café. Vamos tomar eu, eu, um cafezinho. É a minha responsabilidade. Ei, Davi, vamos, vamos tomar gente,
4: um
0: café. Gente, não, vou contar o que estava acontecendo aqui antes de começar o programa. O Davi falou assim, hum. tem café bom e tem café ruim. E esse café que você toma no dia a dia é ruim. Eu falei, nunca imagina, delícia. Não, todo delícia. mundo aqui defendeu ah, o café do dia, dia a dia.
4: Pá, aí ele pegou
0: um café muito bom. Cadê, Davi? Vou demonstrar. Esse aqui. Esse, aqui. É, esse que vem nesse saquinho gourmet, não sei o <risos> que das contas. E aí todo mundo cheirou. Nossa, que delícia, mas é muito gostoso o cheiro. Aí ele pegou um café nosso, não vamos falar nome de marca nem nada, do dia a dia aqui, mas é um café bem do dia a dia. E a gente tinha acabado de cheirar esse café. Quando nós cheiramos esse aqui... Todo mundo fez Nossa. <risos> <risos> E tava todo mundo defendendo esse café não, aqui, é, é, né? Não tem
1: esse café primeiro. Eu falei, ah, normal.
0: Então tem diferença. Depois então, é né? compara? É, tem quando diferença. se compara, então. <risos> Conta pra Sim. nós, Davi. E aproveita e já fala que café não é, é preto. Café não é preto, eu <risos> vim aqui
2: tudo.
1: Eu não sou o que eu vou tratar né? com você, né? É, Porque inquesito o café, eu sou bem racista. Assim. Pra mim é só, só, <risos> só preto. café preto. Só uh -huh. café preto. Entendeu? Sem açúcar, porque café não é pra adoçar. Uh -huh. isso, eu uh -huh. concordo. isso eu concordo. Mas é. aí você é o rambo se você tomar
2: esse café aqui sem açúcar. Parabéns mesmo. Senhor. Eu tô. Medalha. Eu sem rambo. Rambo. Parabéns, é Camila. Parabéns. É, é. É, é raça mesmo. É, é da raça mesmo. Bate no Olha. peito que eu tô aqui sem açúcar. Gente do céu. <risos> Raiz. A, a, a Raiz. história do café, que foi um dos posts meus que bombou, foi o seguinte: que existem categorias de café. Por isso que até na hora de começar aqui, eu falei, não, não, não vou pôr marca, porque as pessoas acham que se eu falar só desse café, dessa marca, vão achar que é só a marca. Mas existem categorias de café. Então, existe a categoria tradicional e extra forte, que é a pior de todas as categorias. Que são hum. quatro, né? Então, essa aqui é um tradicional. Por exemplo, esse cheiro de pneu queimado que tá aqui permeando o local.
4: <risos> então,
2: é, eu nunca é a pior... Mais
4: eu esqueci
3: isso. Agora eu vou fazer é, café né? vou passar em pneu queimado. É,
2: vai, vai, porque é o que parece. Então, é... Essa é a pior categoria. Então, quando você vir tradicional ou extra forte, é a pior. E está escrito na normativa da BIC. Né? Esse café pode conter até 1% de... Pedra, pau, cascalho, sedimento... E aí vem o maravilhoso etc. Uhum. Aí o etc cabe que tudo. O etc <risos> et né? cabe tudo, né, gente? Aí vai <risos> da sua imaginação o que <risos> cabe ali dentro. E aí você pode ir no Google e ver quantas apreensões de café tem... Que estavam fora da, da norma, da, das normas. Ou seja, será que fica no 1% mesmo? Depois isso aí virou um carvão com pneu queimado. Quem sabe o que tem aí dentro? Uhum. Então assim, é, isso é um dos paradigmas a ser quebrado. A segunda categoria é superior que é só um pouco melhor que essa, não muito melhor que essa, mas tem alguma coisinha a mais. Aí já começa a categoria melhor, que chama-se gourmet. Então essa categoria chamada gourmet, ela já tem que ser 100% arábica, porque tem duas espécies de café, da planta arábica e da planta robusta, né, o conilon. né. Então o, o arábico é sempre o melhor, né, o café arábico. Então ele sempre é o café que tem mais propriedades, mais açúcares concentrados e tal. Então vem essa categoria gourmet. E depois vem a melhor categoria de todas, que é a categoria especial. Que tem que ter pontuação acima de 80, não pode ter nenhum defeito, etc. E aí, a gente tem esse aqui, que é o esse é do pior para o melhor. Então uhum. é esse cheiro que a gente sente que é uma diferença enorme. Aí o que acontece com esse café? Ele não é preto, ele é caramelo. Porque pensa, você come pizza queimada? Uh -uh bolo, quando queima tudo lá, você come aquela parte queimada? Você come pão o queimado? tá
0: gostosinho, o cantinho ah, queimado. Ah, queimado. É, <risos> crocantinho. É, bom, mas, queimado. mas uma Sim. coisa é,
2: tá crocante, não. tipo biscoito. Biscoito é, tá crocante, mas caramelizado, bem. não uhum. queimado. Uhum. Por que que o café a gente tem que comer queimado? E por que que eles queimam? Para mascarar os sabores, para unificar. Então eu tenho lá, café com defeito, café verde, café com fungo, café com palha, com folha, com, com etc. Eu... Torro a quase o dobro da, da torra normal, homogenizo aquilo, tenho um pó bem fininho que é impossível de detectar. E aí, se foi colocado que nem essas coisas que são plantadas, que nem tem lá o aqui da BP aqui o que fala do filme Inception né que é o, é o insight, o, o insight BP. BP do Inception é. é aquela coisa que vai sendo plantada vai sendo café forte café tem que ser amargo café tem que pôr açúcar preto a preto a indústria uhum. de açúcar adora também né quem não vai gostar a indústria de açúcar vai amar isso daí então isso aí foi colocado na cabeça e a gente absorveu isso como uma verdade inclusive esse negócio também outra coisa ah, o bom... Que comentam lá, né? Eu gosto é de acordar e tomar aquele café amargo e forte mesmo pra, pra dar energia. Curar é ressaca. Curar ressaca. Ah, que isso aqui.
4: cura.
0: <risos> não, isso é. Isso é.
2: <risos> esse café tem menos cafeína do que esse.
0: Gente... Porque esse daqui tem pau, pedra, etc. E esse aqui não tem. Agora, só, só pra, em defesa do agro, <risos> ou pra esclarecer, provavelmente... Essas porcentagens não chegam a fazer mal, né? Porque senão elas não seriam aprovadas por normativas técnicas.
3: Então eu ia falar agora, você tem que defender os cafeicultores do <risos> Brasil, entendeu? É
0: porque assim, por uma questão de sabor, ok. Mas Isso será mal, que Lara. esse café. Você acha que. Dá,
2: dá azia, indigestão, dor de cabeça. Porque tem sedimentos, tem pedra, tem cascalho. Nosso organismo não processa isso, ele entra de uma forma ruim pro nosso intestino, uhum. que é na hora que tá processando os nutrientes. Ele Eu tá... vou
1: propor o um negócio, então, aqui nesse programa, tá? Pela primeira vez, porque a gente sempre pega e faz o café ali normal na nossa prensa, <risos> certo? Vamos fazer, então, um café, o, o, esse aqui, a gente vai fazer o café aqui, tá? Uhum. Pra comparar, e vamos fazer o café o melhorzão, o bonzão que você trouxe. Boa. Gente. A gente vai provar dos dois... Uhum.
3: E eu vou te dizer uma coisa. Por isso que é tão importante... Eu tô aqui quietinho observando. Uhum. Por isso que é tão importante o contato do produtor rural com o consumidor final. Hum. E isso é uma, é uma ponte que eu brigo muito, assim. Que eu digo, gente, nós temos que abrir as fazendas, tem que abrir as propriedades. Aí vai um cafeicultor levar a culpa porque tem cascalho nisso aqui, entendeu? Uhum. Então, não é assim. Eu acho que, que, que... Tô falando de produtor rural, tá? Tô falando de produção. Não, não, não. Eu entendo, entendo. É... E,
2: inclusive esse café tradicional sustenta muita gente dentro do Brasil. É. O problema é que, por exemplo, eu fui a Nova York há quatro anos atrás. Só tem café especial lá. Sim. Porque eles aprenderam e exigem que pagam mais para ter. Mas começou um
3: movimento maior, porque eu vejo assim, eu viajo muito pra Minas, por exemplo. Ah. Uhum. Vou dar palestras lá, enfim. E tem muitos cafés, a gente tava comentando, né? Tem muitos cafés especiais, tem muitos Isso. os produtores eles estão investindo é, em embalagem, em uhum. mostrar como ele é feito, como ele é produzido. Rastreabilidade, gente. Exatamente. Se vocês têm dúvida, é rastreabilidade. Vejam de onde é produzido, como Aqui, é produzido. Ó, o selo de
2: um café especial vem. A rastreabilidade, tudo certinho. É. Aí não, não tem, tem erro,
3: entendeu? Então, e o produtor sim. é sério. O produtor está produzindo pelo seu melhor, pela sua venda. Então, é... Não, e eu acho improvável que esse
0: café comercial dia a dia esteja desobedecendo às é, normas tá. técnicas. Então talvez seja uma questão
3: de olhar para as próprias. Mas, Lara, é que nem o orgânico convencional. Tem gente que não tem condições de comprar aquele café sim. e só consegue comprar esse. E tá tudo bem. É. Ela vai ter que consumir. Ela, vai... Ela tem tanto direito quanto o outro de tomar café. De tomar um café. Sim, sim. Eu posso querer comprar uma uma banana orgânica que vai custar quatro vezes mais do que a convencional. Se eu puder comprar, beleza. Se eu não puder comprar, eu vou comprar a convencional porque eu não uhum. vou deixar de comer banana. Uhum. Então eu acho que é isso é, é questão de mercado e público sim.
2: também. Né? Uma coisa que dá para dar um exemplo bem bem claro, talvez não para nossa época, mas as nossas mães, né, e nossas avós, é, o feijão. Você comprava o feijão, o que aconteceu? Separava feijão. Você ah, começava é. a feijão.
3: Hoje não precisa Muito mais. Eu separei feijão pra minha
2: mãe. É, você compra uhum. lá o feijão bonitinho, tá tudo certo, pronto, próprio pra consumo. Você não precisa mais fazer isso. Você põe lá o feijão e acabou. É. O café é a mesma coisa. Você imagi Agora imagina o que foi feito lá. Esse aqui foi separado. Esse foi separado. Esse aqui tá a nata do café. Inclusive, esse daqui, tradicional, nenhum tradicional é vendido é, em grãos. Vocês já repararam isso? Uhum. Não tem grão tradicional é, não, em grãos. É Por quê? Pô, tem muita coisa ali que não tá legal.
3: Entendeu?
2: Uhum, esse é. tem em grãos. Então, uhum. aí você já percebe que um é separado. Ah, boa
3: dica, boa
0: dica. É, esse aqui
2: não tem em grãos pra vender, não tem superior em grãos. É. Superior, eu acho que até um outro tem superior, mas em tradicional extravagante não tem em grãos.
0: Nossa, meu marido agora tá apaixonado por cafés especiais, uhum. sabe? Ele, ele sempre inventa um, 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 tá uma lorota. É. Gostei
2: dele, gostei é. dele. É.
0: Aí ele comprou uma bialetezinha de fazer o grão na hora, pega o grão e moe na mói. hora, né?
3: Falei, meu vai dá um trabalho esse negócio.
0: Rapaz. Primeiro Delícia. que é rápido, não dá trabalho nenhum.
3: Segundo que a diferença é grande demais. É. Meu é. Deus do céu. É isso aqui não. Mas os apreciadores de café... É, eu tenho o meu primo, que a gente divide escritório lá, o Léo, uhum. ele é um apreciador de café, se ele me serve, ele vai ele que me serve os cafés, eu não nem ouso chegar perto, uhum. e não ele é mói na hora não é, aqui, não, tenho certeza, não é. Tenho certeza ele uhum. mói na hora, ele tem os cafés especiais, ele mistura ele faz um monte de coisa lá e fica realmente é outra coisa
0: cadê? deixa eu ver se vai ficar vamos, outra vamos, coisa vamos né? lá, <risos> fazer. eu quero fazer o seguinte, ó. olha aqui uhum. é o que eu
2: trouxe pra vocês, olha ah, só tava nesse, aguardo desse que momento <risos> para vocês, essa daqui é, deixa eu ver essa daqui. É preta. Essa é preta.
1: Essa é do Arthur. Que Olha tem um café aqui, ó. Que tem o café. Ó, um café, oh, ah, um café que e, um legal. Vinho. e o vinho. Ah, oh. Um café e o
0: vinho. Um pra antes, AM, o outro pra PM. É, é. É
1: muito aí? bom. Até que eu não compraria essa do café não é preto.
2: Ah, então <risos> essa daqui, que é da Lara, que ela escolheu sem saber do Arthur,
0: lá. Sim. Sim, mas ah, é ótimo então essa, essa camiseta combinandinhos. Vamos dar um podcast junto depois
1: com isso. Muito sintonia, né? Gente,
0: olha que legal. Mas isso é muito real. E né? essa camiseta é vendida na sua loja online, né? Loja online, então já fica o jabá, camiseta, inclusive, isso. porque a camiseta é muito bacana. Minha é minha é isso aí. Uhum. Uma reserva. E
2: essa aqui que a Camila falou assim. Davi, você
0: que
3: escolhe. Eu, eu falei. De...
2: Ela gostei... Eu gostei de todos. Eu falei, senhora, não vai estar sendo
0: possível.
3: Né? <risos> senhora, se acalme. <risos> aí,
2: ela falou, mas eu amo churrasco. Aí, eu Olha aí,
0: adorei. Cadê friends? esse churrasco? no erro, <risos> <eu>, gente, ó. <risos> churrasco escrito na letrinha Ai, de difference. Friends. É a minha cara. Sensacional, ah, bom. Obrigada, muito bom. E tá aqui, o café pra vocês também, que eu trouxe. O hum, café pra cada um. Tem,
2: tem categoria extra. especial, então, ó.
0: Muito obrigado oh. Eis um produtor que ficou feliz. Do é, Café oh. Orfeu. Tá vendo, oh, Davi? Oh, Escolheu o seu.
2: E depois, eu posso até raciabilidade. falar raciabilidade. que foi muito legal, porque eu não, nunca tinha ido numa produção de café. Eu já tinha ido a cafezar já tinha visto Torra de Café, mas eu nunca tinha ido numa fazenda para acompanhar toda a produção. Uhum. E eu fiz uma indicação do café que eu gostava, particularmente, sem nada pago, sem ser publi, nada, que é o da Orfeu, de cápsula, que é melhor que o Nespresso. Eu já falo aqui que é melhor que o Nespresso. E eles adoraram e me convidaram pra ir na fábrica. E na fazenda. podem me convidar
0: também. Ah, gente, vamos fazer um clubinho Olha, nosso aqui? Tour. Fábio,
2: Fábio, tá escutando? O tu.
0: O tu. Aliás, Camila, falando hum. nisso, esse é um movimento que me parece, as mães, inclusive, desse grupo do material que você uhum. falou, tem promovido isso e eu achei sensacional que é de levar os professores, os diretores e outros pais às fazendas. As fazendas. Porque às vezes a gente pensa assim, como funciona uma fazenda? São escravos que estão é. escondidos em, <risos> em tubulações sol, abaixo morrendo. do sol morrendo, aquele tanto de agrotóxicos, as vacas presas, pessoa sem mão,
2: né? Sem mão com, a, com gente,
1: o rosto corroído, é.
0: eu tô muito é. irritada eu Walking
1: Dead. Tá aí, é.
0: aí como que é quando a pessoa chega lá uma fazenda normal? É claro, ninguém tá falando que não existe trabalho escravo. E ninguém tá falando que não existem pessoas criminosas. Que fazem errado. Sim, Mas existe. o produtor Isso. rural em geral não é um criminoso, Mas ele é, é um empresário. Falo, né?
3: ó, a questão do, dessa dessa parte de, 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 de visitar as fazendas de visitar as fazendas é extremamente importante porque mostra a realidade que o que, que eu falo da comunicação, tá? A comunicação, muita comunicação é óbvia. Pra nós. Vocês uhum. têm questões óbvias que não são óbvias pra mim, que eu vou com certeza aprender com vocês. Eu tenho coisas óbvias, o Davi tem coisas óbvias que ele vai... que a gente vai compartilhando aqui que não é óbvia pra todo mundo. Sim. Se eu falar com um médico ele vai me falar uma linguagem que eu vou ficar tipo, what? Uhum. Entendeu? Não é óbvio pra mim. E o agro é isso, eu bato na tecla de que o agro não se comunica bem, que precisa se comunicar melhor, porque acha que é óbvio falar que o leite vem da vaca e não da caixinha. Uhum. Que é óbvio que, né, a bergamota dá numa árvore que tu pode pegar, e a bergamota tangerina, temos uma polêmica uhum. aqui. Ah, é, é. Mas essa questão é, é mostrar a realidade, mostrar o dia a dia. A gente faz muito isso lá na Hortaria, na época da pandemia, a gente teve que parar, obviamente. Mas é muito legal ver as pessoas enquanto a galera trabalha, entendeu? Tudo de uniforme, tudo dentro das estufas na hora certa, na colheita uhum. na hora certa, o bem-estar. Agora a gente tá fazendo toda uma questão de cuidado com ponto, hora extra. Tem, assim, é uma empresa normal. Eu sou feliz, ganha dinheiro, Sim. paga nas contas. É uma empresa normal, é uma, uma empresa correta. Eu né? lembrei uhum. de uma
2: história de um amigo meu, né? Ele contando que na infância. É, ele via lá pizza de frango catupiry e tal, uhum. não sei o que. Ele achava que era uma espécie de frango. Frango catupiry. <risos> frango catupiry. Meu era uma espécie. Quando criança, né? Porque uhum. não sabia, não tinha uhum. esse contato, achava que era uma espécie. Frango uhum. catupiry. Mas
3: saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que boa parte dos adultos acreditava que o achocolatado vinha de vacas marrons.
2: Nossa senhora. Você ah. não, ah.
3: não. tá zoando. O Canal Rural é verdade.
0: Sério.
4: É. Não, não, duvido, não duvido.
3: Aliás, falando
0: em achocolatado, temos um
2: uns... Chocolate. Aqui o teste do chocolate também. Vamos começar tá, pelo café. Vamos, vamos, ah, vamos, então vamos. É, vamos passar o café, então. Então, a uhum. Lara vai fazer esse, né, que uhum. fez do seu jeito tradicional, que eu disse, esse grão aí já não tem mais recuperação. Então, assim, a gente tem como pegar um ingrediente bom e estragar, mas o ruim a gente não tem como fazer e ficar incrível. A gente pega um Bife de Wagyu, a gente tem como estragar esse bife de Wagyu. Deus me livre. Agora, pegar um bife que é de um boi que não foi tão bem cuidado, aí não tem muita recuperação pra ele, entendeu?
0: A minha ignorância é tão grande que eu aprendi que falava Wagyu há pouco tempo, que eu super uagil. falava Wagyu. Que eu nunca nem comia isso mesmo, né? Tava tão fora ali da, é, da é, minha... O maior amarelo. produtor do Brasil é, fica aqui
2: Porque não tem bico,
1: né? Então, é. não se preocupa.
0: Aqui, fiz o café. Vocês querem provar meu café? Depois de tudo isso que o Davi falou, <risos> eu vou colocar um golinho
2: aqui tá saindo esse cafezinho aqui ó olha a cor dele olha a cor dele olha como ele brilha
1: então a gente tá aí com os cafés né então a gente fez o primeiro e o segundo um com a, com a torre especial e outro o tradicional que a gente encontra em Isso. qualquer lugar é, mostra pra gente aí, Davi, só ó, como é a que a cor gente... aqui, ó. Então dá pra gente ver que esse
2: daqui da minha mão direita aqui... Abaixa
1: um pouquinho, só pra pegar aqui no tá. microfone. Isso. É o café tá. especial, esse daqui,
2: que ele tem tons de caramelo, a gente vê o fundo dele, ele é mais transparente. E esse daqui é uma borra mesmo, preta, e que todo preto ele é, né? Então ele é aquele que a gente sempre viu, hum. sempre preto. Uhum. Obviamente a gente tá num estúdio aqui, se a gente tivesse, por exemplo, numa luz natural, a gente conseguiria ver esse aqui brilhando... E esse aqui de cima aqui, ó, quando a gente consegue fazer brilhar assim, a gente consegue ver até os óleos essenciais desse daqui. Uhum. Esse aqui não tem mais nenhum óleo essencial,
1: né? Uhum. Então, é a como gente... como se fosse uma, uma camada Uma camada de, de gordura or... de, uhum. onda, de gordura uhum. em
2: cima. Você consegue enxergar nesse daqui. E este não. Então, essa é a diferença, assim, ó. Só no visual a gente já consegue ver que um é uma água lavada, assim, não sei, digamos Parece assim. Parece até uma água suja. Alguma. É, e, uhum. e, e esse mais, mais transparente e tudo. Hum. E aí é isso, essa é a diferença. Assim, o objetivo meu lá, e, e muitas pessoas comentam que é falar assim, que foi o que a Camila falou, eu não tenho dinheiro, tudo bem. Eu, Davi, não tenho dinheiro para ter uma Ferrari. Mas eu não posso falar que, que a Ferrari é ruim ou querer acabar com a pessoa que fala que a Ferrari é boa. Mas o dia que eu tiver milhões e milhões, uhum. eu posso escolher, né? E aí eu escolho se eu quero esse ou se eu quero Isso. aquele. É. Então, o importante é saber a informação. Uhum. E também tem aquela coisa de oferta e demanda. Quando começarem a procurar muito esse, quererem muito esse, mais pessoas vão fazer e tende a baixar o preço. Então, uhum. assim, é, é, o objetivo é informar. É a pessoa saber, ela não cair na mazela. Saber que tem qualidade e que...
4: Uhum. Um, um não é porque...
1: realmente é café, tem a cafeína, tem todos os, os componentes... E o outro acaba sendo uma mistura...
2: Exatamente, não é porque cascário, minha avó tomou a minha pedra, vida inteira... Minha avó, 94 anos, tomou a vida inteira... Teve um cara que comentou assim... Minha avó tomou tem 90 anos e tomou isso aqui a vida inteira e viveu esse tempo todo... Eu falei... Então, a minha avó também, ela viveu até 94 anos coitada dela, né, imagina, são quase 200 anos entre as duas avós tomando café ruim, agora a gente pode tomar o bom, a gente tem o conhecimento pra tomar o bom, vamos atrás, né, de recuperar esses 200 anos aí, entendeu? Então, é isso, é você ter o conhecimento, aí eu tenho mais poder aquisitivo, eu quero me dar ao luxo, hoje eu posso, hoje é final uhum. de semana, hoje é especial, pô, cara, eu vou me dar o luxo. E aí, o que me deixa muito feliz, foi muito comentário que aparece assim, Davi, eu passei a tomar esse e me senti melhor. Eu passei a tomar esse e não me deu náusea, não me deu dor de cabeça, porque uhum. esse aqui tem um monte de coisa que provocam isso no organismo. É. E, e outras pessoas falam assim, eu, eu passei a comprar menos e tomar mais selecionado, mas o melhor do que o outro. Uhum, né? uhum. E é esse o ponto que você vai fazer. Não, e vamos
0: combinar que tudo tem como ser gourmetizado ah. ou Deixa explorado aqui. em sua melhor forma. Se a gente pegar coisa tipo esmalte. Uhum. Gente, tem um esmalte que custa cinco reais e tem um esmalte que custa 500 Exatamente. E aí você vai ver... É esmalte. É esmalte. Os é. dois são esmalte. É. Os dois servem a mesma coisa, mas é. eles são
3: diferentes, é. sabe? Tem,
4: tem mas qualidade, assim, né?
3: esse, essa questão que a gente falou da rastreabilidade é uma coisa muito importante a gente salientar. Que tem selos também de amigos do meio ambiente... É, eu, eu conheci o Instituto Onça Pintada em Mineiros, Goiás. Ele fez parceria com vários Isso, produtores meu, rurais. Isso, meu estado. Óbvio, uhum. Mineiros. E aí, ele fez parceria com vários produtores rurais para uma pecuária sustentável, carne carbono neutro. Então, tem vários selos que as pessoas podem procurar que garante para elas que é uma produção diferenciada, sustentável. Que elas não precisam parar de consumir, apenas começar a escolher de forma diferente se isso incomoda a pessoa. Eu não incomodo, eu chego no açougue e como, vida que segue, tô feliz. Uhum. Mas, aí, finais de semana me permito isso. cortes especiais, uhum. é bem esse feeling Exato. mesmo, eu né?
4: Também.
3: É, é da queria, pessoa mesmo, Eu precisar. queria
1: aproveitar aí ir pra aquele... Aquele joguinho que a gente estava pensando... Então você tem o chocolate também, não é? Que, que vai mostrar? É isso, mas, mas faz
0: parte. mesmo. exatamente é. uhum. parte
1: disso aí, porque a gente vê, principalmente no teu perfil, que você desmistifica essas questões de, pá, tipo, ah, o chocolate, o macarrão. O do macarrão, pô, eu fiquei bolado com contigo. Mas tu ficou puto, ele comenta direto lá. Você já estragou minha vida com café, já estragou hum. com o macarrão. Pô, eu não posso é. lavar o macarrão é. também, não posso lavar o frango, não posso lavar nada. Não pode, não. Você, o problema tu tá... Tu lava sem banho. Quê? Tu lava macarrão? É, depois... depois Olha, é de família o... de italianos, você tá ofendendo ela, Arthur. Não, ah, não pode cortar o macarrão. Cortar já ah, é, tá. errado. É, Beleza. Não, é errado. Ah, tá. é. Errado. Agora, ué, você, tá, você fez o macarrão lá, o um negócio na água e tal. Beleza. Aí você vai escorrer, eu às vezes passo Porque fica uma gosminha, um gosminha o negócio ali Passa uma aguinha, passa <risos> Dá uma palpitação não,
0: né? Dá uma palpitação, não, é palpitação. Você, Então desmistifica
4: tá pra nós Galera
1: de casa me
0: xingando uh -huh. Já. Conta pra nós então, uh -huh. gosminha que fica
4: <risos> <risos>
2: O macarrão é, é igual ao do frango pô. É igual ao do frango, vai O frango não se lava, o macarrão não se lava é, O do, do macarrão é o seguinte é... Você faz o molho primeiro o molho você faz primeiro, depois que o molho estiver pronto, você pode até desligar, ele está quente, e você pode, no processo de cozinhar o macarrão, voltar a esquentar o molho. E quando o macarrão sair, ficar pronto, no ponto certo, que inclusive tem uma técnica assim maravilhosa para saber como que eu sei o ponto certo do macarrão. Jogar na parede. Não, <risos> é de jogar na parede, tem várias, várias técnicas Sério? assim. Sério? Mas uhum. tem, tem uma que é, que é incrível, assim, uma técnica incrível, que é você pegar lá e ler a embalagem. Aí vai estar tá escrito <risos> na embalagem. Gênio. E eu já posso até traduzir o italiano. Cotura, cotura, nem... é cozimento. Não precisa e... nem
3: jogar na parede. Não, não
2: precisa, é só ler lá. Se tiver oito minutos, oito minute. É, é, é o tempo certo, entendeu? É, é só isso, põe na, na... Com a água
3: fervendo, com né? Com a água
2: fervendo, é. Né? Depois que a água tá fervendo, é. põe lá dentro, conta 8 minutos. Põe na Siri, gente, Siri. 8 minutos, a Siri avisa, ó. Até Ai, a gente, Siri, eu adoro é. a
3: modernidade, né? Então, assim, e eu falando de jogar na parede. A, a embalagem
2: gente, mas que é essa de jogar na parede? Eu rapidinho? também não sei. então. Eu, eu não sei, sei também, né? mas é uma lenda que eu já escutei também. Mas aí é, é, não sei qual que é o é,
3: sentido. É, se né? ele gruda na... Pega um pedacinho de macarrão e joga na parede. Se ele gruda... Ele tá pronto.
2: Aí, Arthur, faz na tua casa, quero ver. Meu Deus. Gente. Ou se ele
3: não gruda, ele tá
2: pronto. Ih, agora. Eu acho que o da embalagem funciona melhor. Não,
3: com certeza, com certeza. Entre jogar na parede e ler a embalagem.
1: Sou rústica.
0: Agora, além do macarrão, o chocolate.
2: Não, não, aí você tinha falado de não lavar, né? Aí quando você cozinha o macarrão e aí você finaliza ele, você pode escorrer, não tem problema nenhum de escorrer. Mas não lave, porque quando você cozinha ele, ele tem amido. Esse amido criou uma camada. Essa gosminha nada mais é do que o amido do macarrão que ele tá ali é pronto para receber o molho. E na hora que ele entra em contato com o molho, com essa, essa, esse amido preparado ali, que tá cozido, ele vai grudar e vai incorporar. Então, se você lavar, esfriar esse macarrão, você fecha tudo isso, tira todo esse amido que tá ali por fora, essa camada de amido que fez, e fica aquele macarrão lavado, que não gruda no molho, e, e quebra, porque se, se você... E cozinhar primeiro o macarrão, escorre o macarrão lava e deixa ele frio quando você vai colocar no molho, ele já tá todo empelotado, grudado é, e aí tá. acabou, já o era então, então é isso, e uhum. outra, água água da, do, da água, da torneira, cara. A água da torneira não se usa, é água é. filtrada porque a água da torneira tem cloro, tem flúor, tem não sei o que lá, e dependendo da época do ano ou do lugar que você esteja tem barro, tem contaminação, se você tem um filtro, cara, usa o filtro Demora mais? Pô, demora mais, mas você vai ter melhor sabor ali dentro, entendeu? Uhum. Então, é... A... Por isso que
3: comida Pro... de fazenda é tão boa. Uhum. Porque lá a água é limpinha, Exatamente. gente. Pô, certeza é, não é, tá tudo pô. certo.
2: O café, você vai passar café com água é da torneira. A galera,
1: por exemplo, o lance da água da torneira. Ah, eu vou ferver de qualquer forma. Não, mas é, os sabores estão lá. O flúor
2: não vai embora. O cloro uhum. não vai embora. O que tem outras contaminações, ele mata os micro-organismos. Mas não o sabor ou outras coisas que tem ali, entendeu? Uhum. Então, você usar a água filtrada já é um, uma coisa... Tá lá no curso que eu falo de água Filtrado. mas você
0: acha? Nunca mais usar água da torneira. Então, a água filtrada.
2: Aqui em São Paulo, o que acontece? Quando tem essa época de seca, que a gente ficou agora 50 dias sem chover, a água vem da represa Billings. Aí, a água da Billings baixa o nível. Começa a virar água mais do fundo. Ela vem com barro. Essa, uma época do ano, aqui em São Paulo, a água vem com mais sabor de barro. No chuveiro, a gente vê lá os pontinhos mais sujos de barro. Porque é onde a represa tá baixa. Cara, cê, sei lá, você tem a escolha. Comida com barro ou sem barro. Uhum. <risos>
4: Tá difícil, com não, né? Vamos com o chocolate
2: Vamos com o chocolate. Chocolate é o seguinte. Esse aqui é um chocolate é, que ou é importado ou é feito no Brasil e mandado para a Argentina, porque é uma política da mão deles lá, fiscal, e que ele é chocolate de verdade. Então ele não tem gordura hidrogenada, ele tem o que, que é a essência de um chocolate. Não um artesanal, um assim, mas é um chocolate de ótima qualidade. E esse daqui é um tradicional, nosso, brasileiro, ao leite. Que aí já tem gordura hidrogenada, já tem excesso de açúcar, já tem outras coisas que já não, não vai da essência do que é um chocolate gostoso e tudo. E a gente tem como detectar isso num teste que eu vou fazer aqui com vocês. Hum. E esse daqui que um dia foi chocolate, que era um bombom. E bombom é obrigado a ser a casquinha de chocolate, segundo a regulamentação. A casquinha tem que ser de chocolate. Para fins fiscais e tal, eles mudaram para... Cobertura Sabor Chocolate. Hum. Então ele é gordura hidrogenada, porque ele tem menos de 25% de sólidos de cacau, porque para ser chocolate tem que ter mais de 25% de sólidos de cacau. Ele tem menos cheio de gordura hidrogenada e é uma cobertura cheia de gordura hidrogenada. Então, ele não é chocolate, não tem chocolate, não é bombom também. E eles mudaram pra uma categoria wafer. E aí, a gente consegue ver na própria mão, assim, ó. Vamos lá.
3: Lembrando que cacau é agro. Cacau é agro. O <risos> leite, né, ele fala eu, Leite agro. também, também é agro. agro, gente. A
2: gente pega esse chocolate, eu vou segurar ele aqui na mão e segurar esse daqui. Tá. Então, esse eu seguro. E posso até já fazendo aqui assim, ó. Na própria temperatura corporal, 36, 37 graus, o chocolate já começa a derreter. Então esse daqui, ó, ele já começa a vir na minha mão. Esse, ele vai ficando um sebo, assim, ó, que não vai saindo. Uhum. E esse aqui vai derretendo. Esse daqui daqui a pouco, aqui a gente tá no ar-condicionado e tudo, uh -huh. mas esse daqui já vai derretendo Sim, na minha eu mão.
0: Eu sei exatamente o que você tá falando.
2: Olha lá, ó, que um vai desmanchando, vai uh -huh. derretendo na minha mão e o outro vai tendendo a ficar mais tempo. Ficar encebado. Exatamente. E esse daqui, esquece, né? Esse daqui, cara. Não. Você pode segurar na sua mão, fazer o que for. Lembra aquele bis que derretia, uh -huh. que lambia a embalagem? Vocês lembram? Não Ei. acontece mais. Cal no sol. Não, não acontece mais. Esse bis não derrete mais. É, é uma cobertura sabor chocolate. Então você pode segurar, pressionar
0: fazer uhum. o que for
2: esse bis aqui, ó, ó.
0: gente, Porque então ele... o chocolate é o que tem. ele derrete. parece até
2: bem mais duro mesmo, né? exatamente é. ó, ó. e você vai tirando, vai tentando, ó. ele não, não vai dissolvendo, não vai dissolver
0: esse aqui já tá todo derretido exatamente. em volta dele e aí na
2: boca também, na hora que você põe na boca um desmancha, vai derretendo na boca e o outro não, uhum. então assim o chocolate também tem categorias tem o que é feito de bom, de ruim
1: e aquele lance de chocolate, tipo tantos por cento de cacau ah, 70% de cacau... É, o, o, que não, o que é, sei lá, muito pouco por cento de cacau também não é chocolate ou é chocolate? Tipo assim, é, é, pra, segundo a,
2: a, é o mais doce, né? Segundo a legislação... Que quanto mais cacau, mais é, amargo fica. É. Segundo a legislação brasileira, para ser chocolate tem que ter mais de 5, 25% de sólidos de cacau. Para outras é, legislações, por exemplo, na Europa, na Bélgica, na Suíça e tal... É, eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eu tenho quase certeza que tem que ter acima de 35%. Então você já tem muito mais cacau, muito mais sabor de cacau. E aí, quando você vai colocando mais cacau, mais manteiga de cacau, que também é um sólido, você não precisa colocar, não pode colocar tanto açúcar, não pode colocar tanto leite, então você tem um sabor de chocolate muito mais gostoso e mais caprichado. Quando você vai diminuindo, que aí a legislação, os caras vão sempre alterando, vão sempre pedindo e tal, então, acima de 25% de sólidos de cacau é chocolate. Não é cobertura sabor chocolate, é da categoria chocolate. Que é o caso desse daqui, por exemplo. Ele tem acima de 25% de sólidos. Acima de 38% ou 40%, se eu não me engano, é meio amargo. Aí, hum. acima de 50%, 50% alguma coisa, já é o amargo. E isso daí é a porcentagem dentro todo de quanto tem de sólidos de cacau ali dentro. Então, quanto mais cacau tem mas amargo ele fica, né? Mas é o uhum. pó do cacau moído que tem ali dentro e sobra menos espaço para colocar açúcar, para colocar leite, para Então assim, o cacau até o chocolate até que eu vejo uns cac... chocolate vegano se você for pensar, o chocolate é vegano não é. porque é vegano. o chocolate é manteiga de cacau, sólido de cacau né Ela é o, o pó. só o
3: ao leite tem que ser o leite de amêndoas, isso e o açúcar uhum. e o açúcar
2: isso é chocolate, só são os três, é. aí existe a variação que é o ao leite, o ao leite não é a essência do chocolate, o chocolate só são esses três ingredientes, gente, mas
3: na verdade isso eu vou entrar agora na minha área de marketing o marketing uhum. dos é, produtos é, veganos é, é muito bom, é, gente, é muito bom, e o, o dos convencionais, não, eu falo, gente, vamos reagir vamos uhum. botar o cropped, reagir vamos lá, entendeu, porque porque a gente tem um produto maravilhoso na mão e daqui a pouco não está tá sabendo
0: vender. Exatamente. Já que a gente tá falando dessa coisa de desmistificar, ainda tem mais coisa para você desmistificar ah, sim, que ó, a gente já aqui. Ó, esse
2: aqui é meu que eu meti a mão, mas eu vou servi-los. Ah,
0: o que que, que, que a gente esse não faz pela um amizade? Né? Lá, 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 <risos> eu Obrigada, querida.
1: Precisamos chamar querido. mais chefes de cozinha. Precisamos, precisamos
2: não, mesmo. Não. Camila só quis um quadradinho. está hum. no, no. Arthur vai comer a, a, o negócio inteiro. Não, tô de
0: boa, viu? Hum. E sabe ser bom, né? Não, nossa senhora. Ai, não foi morto. Boa. Criminoso. Dizendo que ele que trouxe tiramisu pra nós. Tem tiramisu, ah. Né? Ah, tem. Ai, tem. meu Tramisu. Deus. Hum, delícia. Hum, bom. Hum. Camila, ele tá desmistificando um monte de coisa. Nós vamos voltar pra ele, que ele tem mais coisa também. Mas eu quero te pedir pra... Falar
1: Posso sobre pergunta, a diferença... As três perguntas você pode fazer, Lara Breno, porque eu tô comendo meu chocolate.
4: Aqui.
3: <risos> Apreciando. Que chocolate é
1: chocolate de verdade verdade. mesmo. Chocolate de verdade. Sem
2: gordura hidrogenada, pode ler. Aqui não tem gordura uhum.
0: hidrogenada. Nossa, Milka patrocina a gente, né? <risos> 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 Depois de falar isso é tanto de chocolate. Mas a diferença de pecuária intensiva e extensiva. Porque quando a gente pensa em pecuária, o senso comum, você já pensa assim, pô, tá aquele tanto de gado sofrendo muito <risos> lá, tal. Como que é?
3: Aproveitando esse gancho, Lara, pra falar que as pessoas se baseiam muito no Netflix. Uhum. Conspiracy, por exemplo. Uhum. que fala famosíssimo. Uma realidade Famosíssimo, que pa, fa, passa uma realidade que não é do Brasil. Por que que acontece? A pecuária extensiva quer dizer que o gado é criado a pasto. Que hoje é a maioria no Brasil, o gado solto. Às vezes com o confinamento só pro final. E o intensivo é gado em confinamento. Uhum. Aí realmente o gado fica preso. Só que no Brasil, a maioria é extensivo. Muito pela questão ambiental que nos permite fazer isso. Uhum. Então, quando as pessoas falam, teve um programa que… Eu não sei se dá pra usar nomes, mas enfim, o Porchá falou no programa dele que tinha um raio de não sei quantos quilômetros de cocô de boi nos mares do Brasil. E pensando, cara, é sério, é sério, como é ele falou lá? Como é que foi jogado? Porque assim, não, não tem como, eu, eu entendeu? lá do
2: Mato Grosso. Que é, e
3: aí entra aquela questão da Luísa Mel também. Não, foi chocolate. <risos> e aí tem a questão da Luísa Mel, que ela falou também que a culpa da sujeira nos oceanos é da pecuária. Vou ler pra você a é. fala.
0: Aí, ó. Abre aspas. Ah. A pecuária leva a fome...
3: É, olha, tudo uma questão
0: de acento indicativo de crase. Ah. A pecuária leva à fome com acento indicativo de crase, significa que ela conduz à fome. Mas se nós tirarmos a, a, o assento, fica, a pecuária leva à fome. Ou seja, ela leva pra, pra longe a fome, entendeu? É olha só. Viu? Tá bom, mas enfim, tinha crase lá Acho no original. Não cuidou
3: nessa
0: coisa. Ó, oh, então, pecuária leva à fome, guerras, destruição de tudo, Inclusive dos oceanos.
3: Gente, vocês entenderam? É, assim, é só pensar um pouquinho. É, não precisa muito. É, no Brasil, a maior, a maior parte é pecuária extensiva. Gado solto no pasto. É, o solo absorve, entendeu? Tem o ciclo biogênico, ou seja, o metano ele re, é reabsorvido pelas plantas. Que aí a, o gado come de novo e libera os, os, o arroto, o peido. Uhum. Tem essa, essa polêmica, né? Uhum. E aí, como é que eles vão chegar nos oceanos, gente? Entendeu? Uhum. Galera da praia, vocês já viram cocô de vaca no, na, no mar? Eu sou não do Guarujá, tem. Falei, ó. Uhum. Eu sou do Guarujá, nunca.
4: Não tem. Nunca no é porque as
3: pessoas pegam histórias que elas assistem em documentários que são feitos de, de, de certo país e colocam no Brasil. A culpa é do Brasil. Tanto que no meu, na minha rede social, todo mundo me pergunta: Ah, mas tu já viu o Carl esse Gente, eu já vi. E ele não cita o Brasil. Uhum. Não é o Brasil, voltem para nossa realidade, entendeu? E as pessoas não têm noção do tamanho do nosso país, isso uhum. eu tenho certeza. As pessoas não têm noção do tanto que a gente produz aqui. Nós exportamos melão, suco de laranja, não é só gado, não é só soja, não é só carne. As pessoas têm uma visão totalmente distorcida, errada disso, né? distorcida.
0: E, inclusive, toda essa exportação e toda essa movimentação de que as pessoas não têm noção... Essas coisas são responsáveis pela empregabilidade de uma parte imensa dos brasileiros.
3: Exatamente. Não é? Conta Exatamente.
0: pra nós essa ligação do, do agro com a empregabilidade
3: do Gigantesco,
4: Brasil. Né? o agro Gigantesco. é um dos
3: setores que mais emprega no Brasil, direta e indiretamente também. Porque é uma cadeia, o agronegócio é uma cadeia produtiva uhum. que, que vai englobar o antes da porteira que a gente chama, que é pesquisa, é melhoramento <risos> genético, muita, muitos cientistas trabalhando. O dentro da porteira, que é a produção em si, todo o cuidado do produtor. O depois da porteira, que é como chega no até esporte, o consumidor logística. na logística, que é um desafio no Brasil. E aí, tem aí, depois é o pós ainda, que é exportação. Uhum. Então, assim, é, tem muita gente envolvida. Muita, muita, muita gente mesmo. E séria, né? Muito séria. São pessoas seríssimas. Eu acho assim, é um desrespeito. Não estou dizendo que o agro é perfeito, eu acho que nenhum segmento é perfeito. Óbvio. Só que o agro tem seus problemas, tem. Tem gente fazendo errado, tem. Tem gente desmatando, tem. Mas é criminoso ambiental, não é produtor rural. Produtor rural tá fazendo negócio sério e é esses que eu defendo, que são a maioria no Brasil e que não tem espaço. A minoria ganha espaço e a maioria não.
4: Uhum.
3: Então, esse é o ponto. A Luísa Mel falar que a culpa da guerra é da pecuária brasileira. Me explica, como? Elas vão lá brigar com fuzil, vão uhum. lá, o boi, a vaca... Não, não tem sentido, entendeu? Uhum. E uma curiosidade, a única brecha que teve na, na guerra Ucrânia e Rússia foi a questão da, dos grãos, pra liberar os grãos da Ucrânia. Ou seja, o agro foi a única trégua da guerra, entendeu? Porque ele não pode parar, o mundo não pode parar. E isso uhum. tá influenciando nos nossos fertilizantes, no nosso diesel. O mundo é um, é um mercado gigantesco e o Brasil é, o, é a tendinha de destaque. É Eu, basicamente olha isso. Só. O nosso é o que mais chama atenção. Sabe aquela tenda mais diversificada, bonita, colorida? É a nossa. Nós o Brasil é responsável Brasil.
0: Pelo, por acho que 20 ou 25%, não é?
3: É, a cada... Agora me, me passou a conta, mas num, a cada cinco alimentos num prato, pelo menos três são do Brasil.
0: Ah, olha é. só! E assim, é eu fui fofo. nos
3: Emirados Árabes é, e eu, eu gosto... O meu turismo nos outros países é rural, tá? <risos> é, os meus pontos turísticos é visitar a fazenda. <risos> e eu vou pro interior sempre, visitar, conversar com o produtor rural e tudo mais. E eu conversei com o Kits, o meu sonho é produzir no Brasil. Eu fiquei olhando para ele, por porque ele, porque que é um deserto? Olha o Brasil, o Brasil é incrível, o Brasil tem um solo incrível, o quero, Brasil né? tem um clima incrível, o Brasil tem n possibilidades de produção. Aqui a gente tem um deserto, ou é irrigado ou não é nada. E eu pensei, caramba, um árabe falando bem do agro-Brasil e o brasileiro não fala bem do agro brasileiro, né? Ficou síndrome de vira-lata, né? Sempre. É total, o Brasil tem muito isso, eu fico indignada, me empolguei eu tô já, mas, não é, muito, gente. É, eu tô mas é, ativo, é a princesa né? poxa, do agro.
2: Poxa. E, e assim, essa, essa frase dela, é. falar tudo isso daí, obviamente que eu não, não sou especialista nisso, que nem a Camila e tal, mas segundo o livro, o livro lá do, do Sapiens, né, do Harari, ele fala que não há nenhuma comprovação que o ser humano, a ação do humano ele interfira no ecossistema da Terra, porque existem dois terços de oceano um terço de terra e a gente não ocupa esse um terço inteiro. Então, assim, a gente consegue modificar ecossistemas pequenos. Aqui, na cidade de São Paulo, ela é poluída, o ar. Mas passou daqui, não é mais. Então, assim, ela dizer que provoca guerra, a destruição do mundo, a. Cara, é assim, ela, ela Sim, tá, um...
3: tá fugindo, é. assim, muito longe mesmo. Davi, mais um ponto que eu gostaria de trazer aqui para as pessoas que falam que o agro tá acabando com o meio ambiente. No Brasil, o produtor rural brasileiro é o único que paga para preservar. Então, nós temos áreas de preservação permanente, reservas legais. O produtor precisa, precisa cuidar e não tocar em uma porcentagem da sua terra, dependendo do bioma. Então, na Amazônia, ele pode produzir em 20% da sua terra. 80% é preservado. No caso ali da, da Mata Atlântica, que é onde a gente está, é, 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 tem que ter 20% preservado e pode produzir em 80%. Uhum. Então, depende muito do bioma. Tem lugares que é 60%, 40%. Mas ele tem que ter a área de preservação permanente. isso é uma coisa séria. O produtor, ele não recebe pra, 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 pra preservar aquela área. Pra não ganhar dinheiro naquela área. Uhum. E sim, ele paga. Porque ele mantém ela ali intacta. Sim. Com a biodiversidade bombando. onça pintada por tudo. E o pessoal achando que é o agro que tá acabando com o planeta. É isso que me deixa... Me deixa triste. Descolar mesmo, sabe? da realidade, né? Não, é, descolado, é, descolado. é só Escutar analisar um com uma mente assim. com a cabeça, um, um olhar um pouquinho mais crítico o pessoal tá e comparar uma, né? uma cidade com uma fazenda. Não tem como.
1: Larinha. Hum. Muito bom o programa. Demais. Vai não, não os meninos são
3: maravilhosos. Muito <risos> obrigada. Agora
1: eu queria ainda hum. desmistificar algumas questõezinhas aqui do então do glúten, por exemplo, né? Que o pessoal fala que ah, se o glúten, a lactose, será que faz mal? Eu queria, antes de pedir, claro. Vocês falarem das redes sociais de vocês, né? Como é que as pessoas acham vocês, né? O pessoal tá aqui, já temos uma hora e meia de programa, o pessoal uhum. já tá louco, né? <risos> e vocês, continuar sabendo mais, né? De, de, de tudo que vocês ensinaram, mostraram aqui pra gente, né? Então eu queria uma palavra final de cada um de vocês. Eu queria aproveitar só, só pra gente fechar aquele lance lá do desmistificando alguns alimentos. Você trouxe aqui, mostrou o lance do glúten da lactose. Tem um lance também de temperar o feijão, que você fala também. Ah, sim, uhum. sim. E, de repente, algumas histórias de alimentos aí que você tem pra, pra trazer. Bom, vamos lá. Vou, vou ser sucinto,
2: né? Já que hum. o tempo já foi embora. Tá gente.
1: <risos> é, bom, do, do,
2: do glúten da lactose, né? Então, foi criado também agora um desses modismos modernos. Modismo moderno é complicado, né? Mas tudo bem.
0: Modismo
3: moderno. É,
2: é, mas, bom, que seja... É... Pode como... haver
0: um modismo antigo também, pensando bem é, aqui agora.
2: Olha, é, é, Tal off, coisa é era moda lar, antigamente. É aprovado é. é pela lar, Porque a é,
0: moda é aquilo que se repete no conjunto. Mas, poxa, pode estar é, olhando pra trás. É, pra fazer é, essa é, análise, lar. né?
2: <risos> e o glúten e a lactose é o seguinte. As pessoas... Só, só pra assim, desmitificar não entrando também, porque eu não sou nutricionista, eu não sou qualquer especialidade nessa questão de nutrição do nosso corpo. Mas as pessoas, muitas delas, falam assim, ah, o glúten... Porque também não há nenhuma comprovação que quem não é celíaco, ele não deva consumir glúten. Também não, não tem nada de. Ah, tem alergia, tem em alguma, algum grau de intolerância. Tem algumas coisas nesse sentido, mas não há uma comprovação direta disso. E aí o que acontece? A pessoa tira o glúten e ela fala pra todo mundo. Nossa, eu tirei o glúten. Vou, já vou incluir a lactose aí. Que, que nós, seres humanos, estamos consumindo eles há 200 mil anos, né? O Homo sapiens consome há 200 mil anos, mas agora, nos últimos 20 anos, que, que começou a complicar. Então, assim... É é, tirei o glúten e a lactose. Ou eu tirei um ou eu tirei outro. Eu melhorei muito. Nossa, meu organismo ficou muito melhor. Eu comecei a isso, a comecei aquilo. E não sei o que, me senti muito bem. Desinflamei. Desinflamei, uhum. desenchei de não sei o que lá e tal. Ah, é? Você tirou só o glúten e a lactose? Não, 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 não. Aí eu passei a comer direito, com horário, fazer minha própria comida. Entrei pra academia, estou caminhando Mas todo o dia.
0: Foi a lactose e o
4: glúten. Uhum. <risos> foi a lactose e o glúten, gente.
2: Aí eu tirei só a lactose. Só a lactose. Como que tira só a lactose? Você tem que tirar o sorvete. Você tem que tirar o biscoito, tem que tirar o chocolate, tem que tirar... E tudo que vem junto com isso, com esses excessos que a pessoa fazia, por exemplo, também do glúten, ela comia coxinha, ela comia torta, ela comia dois pratos de macarrão no almoço, não sei o quê. Com... Aí vem junto o quê? Excesso de sódio, excesso de industrializado, claro. excesso de gordura.
3: Claro que vai inchar. É lógico. Uhum. Bolo,
2: uai, come bolo, come isso, come aquilo. Tipo, excesso de açúcar. Então assim, não é um ou outro. E não tem como tirar só um item, né? Você não tem como só tirar o glúten. Não, agora eu só tirei o glúten. Não, você não tem como tirar só o glúten. Você vai tirando outras coisas. Então, isso já é, cai por terra. Esse negócio que eu tirei só aquilo, sem você ser o celíaco sem você ser o intolerante, porque aí realmente o seu organismo não, não, não é capaz de produzir a lactase e uhum. o outro não processa o glúten, beleza, esse uhum. é o caso que você não deve consumir, eu tenho minha tia eu tenho que tomar cuidado quando eu vou fazer alguma coisa para ela poder comer também, então assim isso, isso é o caso então, isso é um dos paradigmas que já quebra. Uhum. O outro do feijão também. Então, isso aí serve para qualquer grão que você vai cozinhar, né? Porque o que acontece? O feijão também... há essa lenda que o feijão tem que ser temperado depois. Eu também não sei de onde vem isso, mas uhum. beleza. Que cozinha primeiro, tempera depois. Pensa, você vai cozinhar o seu feijão. Tem o grão. O grão, ele tá ali dentro, ele tem substância ali dentro. Você precisa fazer com que a água penetre ali. Se só penetrar água e ele saturar, né ele já tá no, no seu limite ali, já penetrou o que tinha pra penetrar, não tem mais como penetrar nada. Se não penetrou nada com sabor, se não penetrou nada com sal ou tempero, dentro do grão... Não fica com sabor de nada. Então você fica mastigando, mastigando, mastigando. Pode ter sal em volta, pode ter sal no caldo, tempero no caldo, mas dentro do grão não vai ter sabor. Então você parece que nunca tá, nunca tá bom de sabor, nunca tá Cozinhais. bom de sal. Porque o grão não absorveu. Então, para um risoto, para um arroz, para um feijão, para um grão de bico, o que for de grão que você vai cozinhar, tem que ter tempero antes. Por isso que na cozinha, na culinária. Na, nas técnicas gastronômicas, a gente aprende os caldos, a gente aprende os fundos, pra gente utilizar esses caldos, esses fundos, para fazer os cozidos, para fazer os pratos. Então, uhum. isso é uma das coisas que também, quando eu posto, meu feijão fica incrível, eu tenho lá, minha <risos> avó, minha bisavó, uhum. que não sei o que. Ah, mas aí vem os outros. Davi, eu passei a seguir você, meu feijão ficou muito melhor.
4: <risos> tá aí, né? Eu avisei. Eu né? avisei. Qual, quais foram os
1: outros? Não, você tem uma questão também das histórias de alguns pratos. Ah, é, tem um aí. prato. Esse também é muito polêmico. Vamos né? passar um. É, esse é rápido.
2: Cada um, é. assim, só um pão esse menor. É, é, o do, esse... nosso do
1: pão francês. Isso, é.
2: O pão francês não, <risos> não, não, não existe na França, né? O pão lá, francês... Lá é só pão. É só pão. É só pão, porque lá eles tinham a baguete, só que no começo do século XIX era do século XIX século XX também né era muito muito costumeiro do, dos nobres brasileiros irem passar temporadas na Europa para voltar iam à França iam a Paris e tudo e eles trouxeram esse pão a baguete só que diminuíram fizeram ele pequenininho então assim o que a gente come aqui como pão francês não existe na França não tem lá eles têm a baguete que é o o fundamento dele mas igual ao que a gente tem aqui não tem. Tinha que chamar pão brasileiro, né? Tinha ainda. que ser pão, pão Brasil. Porque é, é. tem <risos> vários
3: nomes, né? No Rio Grande do Sul é cacetinho. Cacetinho. É, é. é, lá,
2: é. lá na Baixada Santista. Na Baixada pão de Santista sal. é média. A gente fala média. É.
3: Aliás, aproveitando,
0: o plural de pão francês é pães franceses, tá? Pães franceses. Que o pessoal chega pra dar, e me dá dois pão francês, né? É. Dois, dois pães, pães franceses.
2: Fica a é. E, é, e essa que é o mais polêmica, é que é a da feijoada, né? A feijoada é o seguinte: a feijoada é um prato que todo mundo fala que é e. No material escolar, meu, meu seguidor me mandou, me falou que tá escrito isso, que a feijoada vem dos escravos. Hum. Que os escravos inventaram a feijoada, o que é uma falácia isso daí. Porque a feijoada é um cozido de um grão com carnes, né? Então, isso aí vem da Europa, isso vem dos portugueses. Lá eles já tinham o cassoulet na França, eles já tinham a favada na Espanha, eles já tinham a dobradinha em Portugal, ou outros grãos que eram feitos cozidos com carnes, e trouxeram para o Brasil, que tinha o feijão preto, tinha os porcos, e começaram a fazer esse prato aqui, e surgiu no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Então, a feijoada é um prato do Rio de Janeiro, da alta classe do Rio de Janeiro. Mesmo porque os escravos, né? Ou lá atrás, porque no começo do século XX já não tinham mais os escravos. Mas os escravos, eles não tinham acesso às carnes. Porque esse negócio que a Camila falou, que o Brasil o ano inteiro, dá tudo, a gente aqui é muito privilegiado, sempre foi, muito. há 500 anos, nos outros países eles aprenderam a comer todas as partes do animal, então não tem resto, não tem o que, que não é valorizado, uhum. porque não tem carne boa e carne ruim, existe a carne bem feita e a carne mal feita, existe o gado que foi bem cuidado e o gado que foi mal cuidado então assim, a carne, você sabendo aplicar a técnica certa, que a gente volta pro começo do programa, eu extraio o melhor dela porque uhum. se eu fizer o certo com ela lá quando a gente foi na cesta, eu fiz um pedaço de assento Sim. E eu só selei ele. Ele teria que cozinhar mais tempo. Mas como a gente tinha gravação curta, eu cortei ele fininho. E aí deu é pra isso. comer. Se você comesse ele inteiro, não daria. Então, assim, se você usar uma técnica e adaptar ainda aquela técnica, ainda é possível. E a fechada é a mesma coisa. Os escravos, eles comiam... É o que eles plantavam, o que tinha no quintal então era mandioca, hortaliças era o que eles conseguiam ali e alguns animais de caça que eles caçavam ali no quintal nas fazendas e tudo, eles não tinham acesso, jamais que o cara ia matar um porco ia dar alguma coisa para um escravo, o escravo a gente sabe da história e que eles não consideravam nem gente, então assim, ele não vai ter o porco dele, que ele se cuidou daquele porco, que ele, ele ia aproveitar tudo o máximo e as melhores partes ele grelha, as outras partes mais duras, mais rígidas, de fibras mais finas, eu cozinho, a outra que sobrou, que tem ali a, a, o colágeno, né que é o, as partes que vão na feijota, eu vou engrossar o feijão e fazer um feijão maravilhoso, incrível, e vai ser meu, não vai ser dos
1: uhum. escravos. Então não veio de forma alguma dos escravos
4: é. isso daí. Que loucura, e, né? Além
1: desses pratos, você também fala, eu vou deixar pro pessoal curiosidade uhum. aí, pra vocês fazerem um dever de casa e irem Boa. lá no teu perfil. Você tem a questão aqui o da torta holandesa. Que é de Campinas. O bacalhau <risos> também, que o bacalhau não, não é, é peixe. peixe. A Camila, ela
2: me perguntou bacalhau não é peixe. Bacalhau não é peixe. Bacalhau... É o processo, né? Então, você pega o... o, o como ele surgiu? Pegava-se o peixe lá na, no, 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 no norte do Atlântico, na Noruega e tal, e levava para Portugal. Chegava no, na cidade do Porto. Eles tinham que conservar. Só, só lembrando, pessoal, tá? Não tinha geladeira, uhum, não tinha uhum. freezer. E eles tinham que conservar. Faziam no sal, conservavam no sal. Esse processo de conservar o peixe no sal chama-se bacalhau. E você pode fazer com vários peixes. Terrimo. O, uhum. ma... <risos> o mais famoso é o Gados Morrua, que é o melhor, o, ga... o, o, o que ele parece, até oh. o nome Gados, né? Porque lembra um boi, coisa
1: assim. A gente e foi tal. até anotando aqui, ó. Cozinha mineira veio da cozinha paulista.
2: Veio, que os mineiros vão xingar agora todo mundo. Mas assim, quando houve os bandeirantes, eles que levaram a comida tropeira e paulista pra lá. Tem o dos churros também, ó. Churros, churros, o jeito que a gente come aqui com doce de leite é daqui da América do Sul. Ele surgiu na Espanha inteiro, sem Ai, rechear, sem rechear mas no mergulho. chocolate, mas a gente acertou aqui. Não, no mas o brasileiro melhora não. toda é, a entendeu?
0: comida de todo lugar, churros é, é. com chocolate
2: coisa é. chega é. aqui é. ela fica loucosa, é. e aqui é recheado
3: com cobertura, com não sei assim, mais, isso ah, é nosso ah, é. é é comida é. japonesa eu com é cream cheese eu não tô falando que é ruim, é bom só que não é do jeito que a gente conhece é nosso
1: é igual o japonês com cream cheese sim, agora, o que eu não vou aceitar os paulistas vão reclamar me xingar, não tô nem aí, é o Cachorro quente cupurê. Ah, isso é maravilhoso. não, gente, Era não não, aí, não, O dia que me falaram isso, eu falei, não. Oh, gente, é uma combinação assim de... que, olha, foi o toque é... de Deus aqui, ó. É Deus, é maravilhoso. desculpa. Saber que o programa tá acabando, eu não vou nem explicar, não. Eu só vou deixar ele falando é. sozinho. Assim. Então. <risos> Alguém desliga o microfone dele. então <risos> gente, cara, tá muito
0: bom. Muito, muito legal. Bom, As evidências são ótimas. Pessoal, olha, quero dizer que o trabalho dos dois é muito ativo nas redes sociais. Vocês vão desmistificar, assim, combater a desinformação da produção à mesa, né? Da produção é com a Camila, à mesa com o Davi. E assim, vale a pena segui-los. Mas não só começar a seguir agora, como maratonar o conteúdo que já está ali disponível. É. Porque eles já produzem há muito a tempo. vocês
1: nas redes sociais, quais são?
3: O meu é Camila Teles, é C-A-A -A, Mila Teles. Camila com dois A's. Tô lá na, no Instagram, é o mesmo no Twitter e também no Facebook.
2: Show. E você, Davi? Meu é o chefe curioso, né? E Davi Laranjeira, né? Busca lá, chefe curioso, Davi Laranjeira. Já destruí o sonho de muitas pessoas, né? do Arthur, inclusive, então é. você será o próximo. <risos> então,
1: sigam eles lá, vai estar aparecendo na tela, está aparecendo os nossos também, você tem que seguir a gente, eu Sim. e Lara aqui, a gente está aqui toda para. semana, agora duas vezes por semana. Insuportável, descesso. insuportável. O programa é sempre um Parabéns, prazer Parabéns, vocês são incríveis. Cara, vocês, vocês é são um sensacionais. Prazer. Que legal. Perceber. Vocês,
3: Obrigada.
0: E, tá e voltem vocês. sempre, por favor. Com certeza, eu gente. Eu tô com, muito feliz. Vou fazer um feliz. jantar
2: pra vocês, já convidei.
1: Hein? Oh. Então, tá. Oh.
3: Muito feliz da, da Vi também, né, de ter me, eu que agradeço. me ajudado aí com a, com a vinda, e, enfim. E oh, o
1: jantar, tu tá falando aqui oh, em Rede
3: Nacional. Rede Nacional, <risos> prometido <risos> é. pra vocês. Ai, de ti se não fizer. Uh -huh. <risos> Queria agradecer <a> vocês, muito <risos> obrigado de coração. E é isso. Sim. Tamo aí.
4: Valeu. Muito obrigado. Gente, um beijo, povo lindo.
3: Até.